0: Herzlich willkommen zur vierten Ausgabe von Staub und Schatten, dem Podcast rund um His Dark Materials, der neuen Fantasy-Serie basierend auf der Romanreihe von Philipp Pullman. Wir sind Tim und Mieke und wir begleiten euch in den kommenden Wochen Folge für Folge durch die erste Staffel. So, jetzt habe ich dieses Intro zum vierten Mal gemacht und äh, diesmal das erste Mal ein ganz kleines bisschen verkackt, aber es gehört auch dazu. Es ist zumindest jedes Mal für euch extra wieder neu eingesprochen und das ist nicht aus der Konserve und äh, deswegen äh, darf man das dann auch mal verkacken. So, ich sitze hier natürlich nicht, nicht allein, ich sitze hier wie jede Woche mit meiner bezaubernden Ehefrau gemeinsam. Äh, hallo Mieke, na?
1: Hallo, na? <lacht> hallo, na? Du hast mir ähm, letzte Woche schon gesagt, du hättest es verkackt.
0: Ja, aber, ja letzte Woche habe ich es aber äh, nicht, nicht, nicht merkbar verkackt. <lacht> Diesmal habe ich mich tatsächlich sogar einmal ein bisschen verquatscht oder ver ver veratmet vielleicht eher. Aber ja, das ist so. Eigentlich heißt es nämlich der neuen Serie basierend auf der Fantasy-Reihe von Philip Pullman und nicht der neuen Fantasy-Serie basierend auf der Romanreihe von Philip Pullman. Eigentlich steht hier nämlich ein ganz anderer Text und ich remixe das dann jede Woche aufs okay. Neue. Aber ja, es gehört dazu. Es gehört dazu, es ist live, es ist sozusagen live. Es ist live <lacht> in die Konserve aufgenommen und deswegen ähm, darf sowas auch mal passieren, finde ich.
1: Finde ich auch. Ja? Ach, don't beat yourself up.
0: Okay, danke schön, das ist lieb von dir. <lacht> So, jetzt haben wir die vierte Folge von His Dark Materials gesehen und sind jetzt so ein bisschen, ähm, ja, also ziemlich dolle back on track, finde ich. Also jetzt in dieser Folge war sehr wenig für mich gefühlt äh, abseits der normalen Geschichtserzählung ähm, und hat sich sozusagen so sehr schön in eine Richtung entwickelt, in der jetzt so die Action dann auch losgeht. Und, ich fand, äh, es war eine sehr schöne Folge. Ich fand auch, es war eine sehr schöne Folge. Es war sehr, eine sehr runde Folge, es hat sich irgendwie gut angefühlt, es war so genau das richtige Maß an Ankunft und Aufbruch. Mhm. Also das ist ja immer so ein bisschen, ich finde, es gibt so Folgen in vielen Serien, die sind dann immer so eins von beidem. Ne? Also entweder hast du diese Folge, die ist dann so dieses, diese große Ruhe vor dem Sturm so, ne? also es gab bei, bei Game of Thrones, ich bleib für immer dabei, äh, gab Warte es mal, ja... Warte mal, Minute zwei. <lacht> ja, 2.24 haben wir jetzt. Ähm, gab es ja beispielsweise in der letzten Staffel so eine Folge kurz vor der Schlacht um Winterfell, die so nur Leute
1: machen sich, fertig. machen sich
0: fertig und die erste Folge der Staffel war glaube ich nur Leute sehen sich wieder und das war alles hatte so ein festes Motiv und es haben ganz viele Serien, gerade wenn es dann irgendwie auf so einen großen Höhepunkt zugeht, dass sich halt eine komplette Folge um irgendein Gefühl oder irgendeine ähm, ja, irgendeinen eine, Grundtonus dreht und hier hatten wir, fand ich, viel gleichzeitig und trotzdem hat es sich sehr, sehr rund angefühlt. Also wir hatten irgendwie die Introduction von neuen Charakteren, die wir vorher noch nicht kannten und wir hatten irgendwie eine Ankunft, wir hatten einen Aufbruch und äh, das war cool. Wir hatten ein gutes Maß an Action und aber trotzdem auch an, an Spannung und auch an Tiefe, obwohl so viel Tiefe gab es diesmal eigentlich nicht. Es gab wenig emotionale Tiefe in den, in den Unterhaltungen. Dafür war es ein bisschen witziger als sonst, ähm, fand ich so. Das war, ja und jetzt haben wir auch eigentlich fast die Hälfte rum. Die Hälfte rum, genau. Wir haben jetzt, äh, also wir haben jetzt die Hälfte rum nach der vierten Folge. Wir haben aber auch vor allem jetzt, glaube ich, so gut wie alle Charaktere, die es so gibt, mal in irgendeiner Form äh, angesprochen. Ich glaube, es kommen jetzt keine neuen großen Charaktere mehr mit dazu wirklich, die jetzt nicht schon irgendwo erwähnt wurden. Nee, ich glaube, nee, jetzt kennen genau
1: optisch gesehen noch nicht alle. Genau
0: richtig. Aber wir kennen sozusagen jetzt eigentlich alle großen Charaktere, um die es noch so geht. Mhm. Also Wissen wir natürlich nicht, wie die ähm, erste Staffel von Histark Materials der äh, Serie noch entwickelt, so, mhm. und was da dann alles noch passiert. Aber eigentlich haben wir jetzt, ähm, wurde uns jeder Charakter jetzt in irgendeiner Form mal vorgestellt. Das fand ich auch ganz spannend, dass wir jetzt so wissen, was abgeht. Bin ich sehr, bin ich super gespannt, wie es jetzt weitergeht.
1: Ja, ist auch ungefähr so ein gleicher Spannungsbogen, wie man jetzt in so einer klassischen Erzählweise haben würde. Also, dass wir bis zur Hälfte der Geschichte eigentlich mit allen Charakteren betraut wurden und jetzt nicht was du ja in schlechten Krimis ganz oft hast, irgendwie fünf Minuten vor Schluss, damit das Rätsel dann gelöst wird, was vorher unlösbar klang, noch ein neuer Charakter auftaucht. So ein, übrigens, hahaha <lacht> es gab noch einen bösen Hausmeister. <lacht> genau, und der
0: war es am Ende. Ja, ja, das stimmt. So. Das haben wir jetzt hier nicht. Wir können jetzt eigentlich ziemlich äh, gut, ähm, es ist jetzt ziemlich erwartbar, wer jetzt als nächstes noch so kommt und was alles noch so passiert. Und äh, ja, es ist... Äh, ja, ganz cool, auf jeden Fall. Also eine sehr, also für mich sehr, sehr zufriedenstellende Folge. Mhm. Ähm, und ähm, tja, das ist jetzt die Folge 4, die heißt die Rüstung ähm, mhm. und darum geht es auch in einem sehr, sehr großen Teil dieser Folge geht es um äh, ja eine, eine sehr wichtige Rüstung für unseren äh, vielleicht meinen Lieblingscharakter ja, was ist das so? Äh, ja,
1: Panzerbären, <lacht> Panzerbären <lacht> genau.
0: ähm, ich als Panzerbären Ultra äh, bin auf jeden Fall großer Fan von äh, Jorek Bernison äh, und deswegen ähm, äh, habe ich mich sehr gefreut, dass der jetzt dabei war und dass er so knuffig aussieht. Aber lass uns mal, ähm, äh, mal Minute für Minute uns durch die Folge bewegen, ähm, wie wir das normalerweise auch immer tun. Und zwar starten wir dann nämlich äh, mit einem Charakter, der vielleicht sehr nah dran ist, äh, auch mit in die Riege der Top-Charaktere für mich äh, reinzukommen und zwar sehen wir ein Luftschiff in der mm -hmm. ersten Szene ähm, und dieses Luftschiff ist finde ich diesmal schön anders äh, stated also es ist so es ist einfach nur so
1: kein Megametall-Zeppelin. genau
0: richtig es ist so es ist einfach nur ein großer Ballon irgendwie mit so einem äh, kleinen Kahn darunter und das finde ich ist so sehr es ähm, ist, 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 ist eine sehr schöne äh, Variante davon.
1: Sehr sympathisch.
0: Sehr sympathisch, genau. Ja. Und äh, so werden wir das erste Mal vertraut gemacht mit Lise Gorsby. Und
1: Hester.
0: Äh, und Hester, genau. Mhm. Die beiden, äh, also der Aeronaut Lise Gosby Abenteurer, Aeronaut, äh, Dallas Cowboy.
1: Mhm. Äh, Southern
0: äh, genau. Schnauze. Genau. Und ähm, sein Dämon, Hester, mhm. ein, eine, also. ein, eine Hasendame. Ja. Genau die äh, gemeinsam durch die Luft fliegen mit ihrem Ballon und Abenteuer erleben und Leute äh, und für Geld äh, dafür sorgen, dass andere Leute mehr Geld in, die, in den Taschen haben. So.
1: Ja, ich glaube, da ist auch sehr viel äh, in eigener Sache dabei, aber...
0: Genau, für Geld, ja, sag, ah, äh, ja. dafür sorgen, dass andere Leute mehr Geld. Also das ist so ein, ja. der ist halt so ein bisschen, ähm, ja, Söldner, ohne dass es zwingend kriegerische Handlungen sein müssen, sondern mhm. irgendwie so, ja, Typ vor einfach. Äh, weiß ich gar nicht, wie nennt man denn sowas? Bezahl also, ja, Tagelöhner.
1: Ja, ta ta ta
0: ta Tagelöhner-Abenteurer. Cowboy. Äh, Cowboy-Mischmasch, <lacht> Genau. Und der ja. fliegt da mit seinem, äh, mit seinem Ballon Richtung Norden. Ähm, und äh, ja.
1: Wird uns vorgestellt und ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich habe ja nun schon ähm, weder jetzt oder was heißt weder, ähm, sowohl das Buch als auch den Film, das wir jetzt immer so als Referenz haben. Und ähm, dass ich die Bücher gelesen habe, ist ja nun auch schon diverse Jahre her. Und diese Szene hat es geschafft, in mir einen Gedanken hervorzubringen, der so auf der Hand liegt, meiner Meinung nach, den ich aber vorher noch nie hatte. Und seit ich diese Szene gesehen habe und mir dieser Gedanke kam, frage ich mich, wie mir das vorher nie gekommen ist. Aber er ist ein verfickter Aeronaut, ein Luftpirat, ein Tagelöhner, große Klappe, unterhaltsamer Draufgänger und sein Dämon ist ein Hase. Mhm. Wie ultra süß ist das denn? Er ist halt dass ein er Hasenfuß. eigentlich ein Hasenfuß ja. ist, der ja. aber das ist mir vorher noch nie aufgefallen und diese Szene und die Vorstellung dieser beiden Charaktere und Hester ist so süß, ähm, die, die hat es irgendwie geschafft, mir zum ersten Mal diese Absurdität und vielschichtigkeit dieses Charakters irgendwie da nochmal näher zu bringen. Ja,
0: er ist halt ein Hasenfuß auf der einen Seite, er ist aber auch derjenige, der Haken schlägt und immer entkommt. Also mhm. er ist so, er ist halt flink und er ist aber trotzdem nach außen hin natürlich der totale äh, ja, Draufgänger-Typ, aber ähm, eigentlich im Herzen im herzen Hasenfuß. <lacht> so, das finde ich auch wirklich ganz schön. Ja. Ja. und Ich finde auch, dass sie ihn diesmal... Ähm, auch toll besetzt haben. Also ja. ne, die Besetzung in, in, im Film war auch völlig völlig okay ähm, und völlig passend. Ich finde aber, ähm, dass, äh, dass Lynn manuel Miranda da einfach also eine total geile Besetzung ist. Ganz, auch ja unerwartet. Ja, genau. Also weil er ist halt irgendwie deutlich jünger, ähm, als, als man ihn erwartet, als auch im Buch beschrieben wird. Glaube, da ja. wird er auch als ähm, deutlich, deutlich älterer äh, Typ beschrieben und äh, ja deswegen ist es halt so ein bisschen äh, wild, dass er jetzt hier ähm, ja von so einem von einem jungen Schauspieler verkörpert wird so und ähm, finde aber das passt ganz gut also weil das macht ihn halt auch noch mal äh, nahbarer. nahbarer genau ja. finde ich auch ja absolut ja und äh, der ist also so auf der auf der Reise äh, in den Norden und äh, bewegt sich da ähm, im Prinzip auf der gleichen Strecke, wie es jetzt auch die Ägypter tun.
1: Fliegt, glaube ich, auch über sie hinweg. oder Genau, so, ne? fliegt
0: über sie hinweg und sieht sozusagen, ähm, dass sie da unten auf, dem, auf diesem Dampfschiff unterwegs sind, auf dem wir in der letzten Folge geendet sind. Ähm, und äh, ja, dann äh, bewegen sie sich da sozusagen auf den Norden zu, um den es die ganze Zeit ging, dass da irgendwie äh, spannende Sachen auf sie warten. Und äh, mit diesem guck mal, ach, wir sind hier gar nicht alleine, Ding, ähm, sind wir dann in die in, ins Intro gestartet. Und da musste ich kurz Stopp machen hm. und einmal schnell nachschauen, ähm, ob sich ähm, denn im Vergleich zur letzten Folge oder zu den vorherigen Folgen irgendetwas am Intro geändert hatte, weil ich so eine Vermutung hatte. Aber ähm, nee, es ist das gleiche Intro. Es ist das gleiche Intro in jeder Folge. Ich dachte, ähm, weil mir jetzt sehr dolle der Luftballon von Lee Scorsby aufgefallen war in einer Szene im Intro, dass der dass mir der vorher noch nicht aufgefallen war und ich war mir deswegen nicht sicher, ob ich sozusagen nur nicht drauf geachtet hatte oder ob er einfach nicht da war. Er war, war auch, aber immer da. Auch ein
1: schönes Mittel, äh. wenn sozusagen Sachen dir erst wirklich in den Fokus geraten, sobald schon Referenzen. Referenz hast. Richtig,
0: ist ja, ist ja total toll und ist ja auch so, also wenn man so, sich so langsam, das ist ja ein bisschen die Hoffnung, die ich da auch habe, dass man halt so langsam das gesamte ähm, Intro lernt, Schritt für Schritt. Ich glaube, gerade als jemand, der... Äh, die die Geschichte nicht kennt, kann das ein sehr, sehr spannendes Mittel sein, sich das alles zu erschließen und zu gucken, hä, was ist das eigentlich alles, was sehe ich da? Ähm, am Ende dieser, dieser ähm, Staffel werden wir aber auch ähm, versuchen, möglichst viel drauf einzugehen, glaube ja. ich. Ne? Also je nachdem, wie viel dann da ins Spoiler-Territorium noch übrig ist, aber ich glaube nicht mehr viel, äh, gehe ich jetzt zumindest mal von aus. Und deswegen gehen wir da dann auch nochmal drauf ein und werden auch über so ein paar Sachen dann nochmal sprechen. Aber das ganz erst am Ende, ähm, weil das wollen wir natürlich jetzt hier nicht vorwegnehmen. Und ähm, tja, dann haben wir.
1: Dann sehen wir auch wieder so eine Parallelerzählung, was sie ja relativ viel machen, finde ich. Ähm, dieses mehrere Charaktere oder Gruppen, ähm, die dann zum gleichen Zeitpunkt erzählt werden. Also in diesem Falle jetzt äh, sowohl wie die Gypter als auch Lees Gorsby ähm, in diesem Hafen ankommen und ihre ersten Schritte machen. Ähm, genauso wie wir es zuletzt dann hatten, wie das Luftschiff über den Gyptern auch losflog mit äh, äh, Mrs. Coulter und Lyra darin. Oder wie wir dann immer den Hin- und Herschnitt hatten zwischen Mrs. Coulter und Lyra, wenn sie sich irgendwie beide vorwagten in unterschiedliche Gefilde. Also bei ja. Mrs. Coulter dann das äh, Kinder- ja das Kinderversteck und Lyra dann diese, diese ähm, Luftschächte also ich finde so dieses ähnliche Situationen oder ähnliche Orte ja. überschneiden sie ganz oft äh, in ja. verschiedenen Erzählsträngen das ist ganz ja.
0: schön ja und ich finde sie schaffen es dazu auch noch sehr sehr gut das ähm, ja auf eine Art und Weise zu machen die auch irgendwie trotzdem alles erzählt, obwohl man nicht das Gefühl hat, dass es zu hektisch ist. Also das ist ja ein sehr, sehr schmaler Grad, kann ich mir vorstellen, in so einer Serienproduktion. Nicht zu viel Standortwechsel mhm. und nicht zu viel, äh, ich zeige das jetzt mal aus allen Perspektiven, ähm, und da so, also dass du, weil aktuell kannst du immer in einer Zeitlinie total mit drin bleiben. Also du verstehst, in welcher Zeitlinie sich das gerade befindet und wie das aufgebaut ist. Und das finde ich ist total krass, weil das habe ich irgendwie selten sonst, äh, in, in Serien, dass wenn sie mir vier verschiedene Stränge gleichzeitig erzählen, ich die ganze Zeit total weiß, welcher in welcher Reihenfolge mhm. wo passiert und das machen sie hier extrem gut. Und genau, so starten wir mit Lee Scorsby, der dann da ähm, ankommt in, in, in der in der Hafenstadt da im Norden und äh, als allererstes mal äh, ja, sich da äh, mit seiner großen Schnauze irgendwie äh, hinbewegt
1: einem Bären erkundigt.
0: Genau, und das heißt, dann gerät er direkt an Sisselman und Sisselman ist so der Ortsvorsteher ähm, dieser Hafenstadt ähm, und äh, ja, der, also um es äh, kurz zu machen, Dudley, er trifft auf Dudley, <lacht> Dudley Dursley. Ja, den mein, da. mein
1: Kommentar dazu war, der Typ sieht aus wie, wie ein äh, Neville, der dann aber nicht die Pubertätslotterie gewonnen hat und irgendwie fünf Minuten später kam dann raus, ähm, warte mal, du hast diese Referenz gehabt, weil es ist Dudley.
0: Ja, richtig, genau. Es ist, es, es ist Hogwarts, wir ist, sind. Genau, also nicht ganz Hogwarts, aber ähm, es ist zumindest, äh, ja, es ist es ist die richtige Filmreihe gewesen, ja. an, die da, an die du dich da erinnert hast. Und ähm, ja, deswegen passt das dann ganz gut. Also Harry Melling ist derjenige, der dann ähm, ja, die Genlotterie lotterie nicht gewonnen hat, äh, aber das ist ja auch mal okay. Na gut, wenn äh, man sich
1: ihn als Kind anguckt, dann vielleicht auch wieder. Er hat halt nur seine Augenringe nicht verloren, aber der war ja schon auch noch echt ein fieses Kind.
0: Ja, vor allem, also, <lacht> ne, vor allem war er ein dickes Kind. Und jetzt ist er kein äh, dicker Erwachsener mehr. Also ja. das immerhin. Der hat sich auf jeden Fall in die Richtung verwachsen. Okay. Aber so ein schöner Erwachsener ist er jetzt nee. auch nicht geworden. Also das, das nun wirklich Das kann nicht. auch nur Neville. Ähm, genau, das kann auch nur Neville. <lacht> ähm, genau, aber ähm, der äh, sagt dann halt auch so sofort äh, hier, ne, Scoresby, Scorsby, äh, dein, Uf, dein Uf eilt dir voraus. <lacht> ähm, dein Ruf eilt dir voraus. Äh, äh, mach mal hier keinen Stress. So, wir wollen eigentlich Leute wie dich hier nicht so richtig äh, haben. Und ähm, ja, genau. Halt mal ein bisschen die Klappe, geh mal ein bisschen zurück, so und äh, genau, nerv nicht, weil wir brauchen hier keine Unruhestifter und hier ist gerade schon irgendwie eine riesige Schiffsladung an Giptern angekommen und das äh, nervt schon genug. So, du musst jetzt hier nicht auch noch irgendwie das Maul aufreißen. Und das ist so ein bisschen die Ausgangssituation, von der Lies Gosby sich dann natürlich sofort herausgefordert äh, fühlt, ähm, da äh, ja dann doch noch mal ein bisschen nachzuhaken und das natürlich nicht gut sein zu lassen. Genau. Und ähm, an diesem Bootsteg, ähm, wie gesagt, kommen halt auch diese ganzen anderen Gypter gerade an. Und äh, so wechseln wir dann halt in der Szene rüber ähm, zu äh, Father Coram und äh, Lyra, die Ankommen und äh, da langlaufen und ja, im Prinzip erstmal Father Coram jetzt plan oder Lyra erzählt: Du, pass auf, ähm, wir wollen jetzt als allererstes Mal die Hexen finden und mhm. uns mit denen irgendwie kurz schließen, weil das sind jetzt die Leute, die wir brauchen und zwar ganz besonders äh, eine Hexe namens Serafina Pekala, die irgendwie so die Anführerin der Hexen hier in diesem Bereich ist und ähm, ja, dafür. Ähm, ja, also äh, dann geht es, glaube ich, gerade erstmal mal kurz so ein bisschen ums äh, Aletiometer, beziehungsweise Lyra li li liest, also packt die ganze Zeit das Aletiometer aus und guckt da irgendwie drauf rum und irgendwelche Leute stehen auf den, Haus, den Hausdächern und sehen das und es ist so Father Column, dann auch nicht so richtig mhm, geheuer, das dass Papier sie das.
1: Magisteriumsleute, die durch das Dorf Genau, haben.
0: so, und deswegen soll sie das dann irgendwie verstecken und äh, ja, so ist da so also ein bisschen so ein viele Augen auf die beiden, während sie da langlaufen. Und dann sind sie auf dem, auf dem Weg zu Dr. Martin Lancelius. Und Dr. Martin Lancelius ist sozusagen der Vertreter der Hexen in äh, dieser Stadt. Mhm. Das heißt, zu dem muss man immer erstmal hingehen und dann kann man den um Audienz bei den Hexen bitten und der leitet das dann in irgendeiner Form weiter. Und ähm, es gibt sozusagen die Hexen da jetzt nicht mit einem eigenen kleinen Ansprechpartner, Partner laden oder irgendwie so. also nee, kann, er kann so,
1: Kontakt zu ihnen aufnehmen. Genau, er
0: kann Kontakt zu ihnen aufnehmen und deswegen muss man, ähm, ja, muss man das, äh, muss man erstmal durch ihn gehen. Und zu dem bewegen sich dann hin und das ist so ein kleiner, untersetzter, glatzköpfiger Mann, äh, der äh, ja mit ihnen dann gemeinsam irgendwie erstmal einen Tee trinkt und irgendwie erstmal so sehr, sehr äh, misstrauisch ist. Und ähm, aber auch ganz klar sagt so, ey, die ganze Stadt, in der ganzen Stadt wimmelt es hier irgendwie von äh, Magisteriumsleuten und von Gobblern. und äh, ich weiß ganz genau, was hier passiert, weil Father Coroment erzählt irgendwie so, ne das und das ist die ist Phase, die Gobbler haben irgendwie unsere Kinder geklaut, wir wollen die suchen und wir müssen deswegen jetzt irgendwie mit Serafina Pekala Kontakt aufnehmen, weil die muss uns helfen. Und dann sagt er, ja, ja, ich weiß, dass die hier sind irgendwie. Die werden hier weggeschleppt. Ich weiß auch, wo die hingeschleppt es werden. Das gibt doch Gründe, warum ähm,
1: unsere Kinder hier nicht auf den Straßen mehr laufen.
0: Genau, so, guck mal, guck, hast du mal die Menge an Kindern auf den Straßen gesehen? So, hier gibt es halt nichts. Ähm, und äh, die werden dort hingeschleppt für die Intercision, sagt er so hm. in, äh, in so einem Nebensatz. Woraufhin Lyra auch irgendwie so kurz reagiert, aber es noch nicht weiter vertieft wird. Aber sie hat ja sozusagen diese Pläne, äh, schon ja schon gesehen. mal gesehen und deswegen hat sie ja schon so eine grobe Ahnung, worum es da geht, weil die Intercision ist halt das, was wir hier als Kinderdämonenstanze bezeichnet haben, also ähm, die Situation <lacht> in also oder das Experiment äh, im Norden, äh, bei dem Kinder von ihren Dämonen getrennt werden und ähm, ja, das ist wohl das ist wohl da einfach den zumindest den Hexen und damit irgendwie Lenzelli ist auch bekannt, was da so abgeht. Ja, und. aber
1: halt mit zu viel Ehrfurcht und mit zu viel äh, Angst, auch eigentlich tatsächlich nur vor dem äh, Magisterium, ähm, die Hände gebunden sind. Also so ein wir sind zwar der gleichen Meinung und wir haben die gleichen Sorgen, aber wir sind zu wenige und wir sind zu schwach und das Magisterium ist uns darum einiges voraus. Also ich, I feel, ja, yeah, Bro. Ja, genau. Aber leider keine Chance. Leider Hände gebunden. Kein, Hände gebunden. Ja. Und etwas, was äh, im Buch an der Stelle klar gemacht wird, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es vorher ähm, definiert wurde, ob Pan ihr das sagt oder so, es gibt auf jeden Fall die Aussage, der Mann, mit dem du dich da jetzt unterhältst, das wäre nicht klug, ihn anzulügen. Mhm. Ich glaube, es ist sogar eine Aussage vom Alitiometer. Ich mhm. glaube, sie befragt vorher das Alitiometer oder so. Und ähm, Oder Penn sagt es ihr. Ähm, auf jeden Fall gibt es dann den Moment, äh, in dem er sie fragt oder einfach nur auch gar mit konfrontiert, mit äh, ich, ich bin der Ansicht oder ich habe gehört, du seist im Besitz eines Alitiometers. Und äh, Father Curum sie anguckt so nach dem Motto, äh, nein, Mhm. und sie so jawohl ja. so und äh, ab dem Moment an halt auch sehr viel offener selbstständig agiert vorher war es so ein bisschen ein Father Corum kommt zu ihm und spricht mit ihm ähm, und dann wird es sehr viel mehr eine Unterhaltung zwischen den äh, zwischen dem zwischen Lyra und äh, ich habe seinen Namen Lancelles Lancelles und ähm, da spielt sie dann halt wieder auf und ähm, ja preist so ein bisschen auch an, dass sie halt meter lesen kann. Und, ja, genau. und genau. Äh, Was ja immer
0: keiner so richtig glauben kann, dass sie das kann, ohne irgendwie die Bücher zu sehen. Und deswegen glaubt äh, Lance ihr das halt auch nicht ähm, beziehungsweise äh, ist da so ein bisschen... Will sie äh,
1: halt testen.
0: Genau, will sie halt testen. Und deswegen gehen die gemeinsam in den Keller. Und in dem Keller hat er irgendwie hunderte von Gläsern mit so...
1: Cloud äh, Pines.
0: Genau, Cloud Pines. Also so kleinen äh, Tannenzapfen, äh, äh, kleinen äh, Pinien... Äh,
1: Wolken Wolkenbäumen, äh, Zweigen. Fichten, was genau. auch immer. So. Das sind die Dinger, auf denen die Hexen fliegen. Ja, so. genau. So,
0: auf jeden <lacht> Fall äh, sind da diese kleinen Tannennadeln in diesen Gläsern und... Ähm, über diese Tannennadeln kann äh, kann er sozusagen Kontakt zu den jeweiligen Hexen aufnehmen und jeder hat dann so ihre, ihren eigenen kleinen Zweig ähm, und in diesem Raum, in dem irgendwie nur diese Gläser mit diesen kleinen Zweigen stehen, soll äh, soll Lyra dann halt sagen, welcher davon zu Seraphina Pekala gehört und dann befragt sie jetzt Alitiometer. Und rennt dann ziel ja auf die richtige, ähm, auf das richtige, auf die richtige Ampulle zu und nimmt die da aus dem Regal und stellt die auf den Tisch und sagt so, hier bitteschön. Und äh, dadurch weiß sozusagen dann lenz es auch, dass sie ähm, wirklich das Lithiumeter lesen kann und dass sie da halt irgendwie die Informationen raus hat. Ich finde, das kam jetzt hier an der Stelle ein bisschen kurz. Im Buch macht er, glaube ich, drei, stellt er, glaube ich, drei Fragen oder irgendwie ja. sowas oder drei Tests und dann ist es sozusagen noch so ein bisschen, aber klar, also ja, dass er sie das in
1: sie, Also er schickt sie eigentlich raus und ähm spricht dann in der Zwischenzeit mit äh, Father Coram die Prophezeiung, mhm. und die wir letztes Mal ja. schon ähm, gesprochen haben oder über die wir das letzte Mal schon gesprochen haben. Nämlich ist das eigentlich der Test der Prophezeiung. Also dieses, das Kind erkennt den Wolkenzweig oder wie auch immer das in der mhm. deutschen Übersetzung da hieß, ähm, aus einer Reihe von Cloud Pines. Ähm, das ist irgendwie so mehr oder weniger wortwörtlich in der Prophezeiung äh, ah, okay. enthalten, dass, dass nur dieses Kind das könne. Ja, okay. Und dementsprechend wissen die beiden alten Männer dann in dem Moment, dass das Kind halt wirklich aus ja. der Prophezeiung ist. Ja, okay.
0: Und ähm, auf jeden Fall kriegt sie dann auch so einen kleinen Teil dieser, dieser Cloud Pine für sich selber in einer kleinen Ampulle, weil sie darüber dann halt immer die Möglichkeit, Serafina Pekala zu rufen, wenn sie das irgendwie braucht. Und ähm, ja, dann ist äh, das sozusagen besiegelt, so dass da jetzt Kontakt hergestellt wird zu Serafina Pekala und ähm, dass sie jetzt da also bald eine Antwort bekommen auf mhm. ihr Begehr. Und dann, Beziehungsweise
1: ja, war es mehr oder weniger eine Frage, ob, ähm, ob sie sie unterstützen werden.
0: Genau, so. und das kann aber natürlich lenz selber nicht beantworten, so sondern äh, ne sagt halt so, ja, also wenn es jetzt ein Thema, also das Thema muss wichtig sein, damit ich es überhaupt an sie weiterleite, ich rufe die jetzt irgendwie jetzt nicht an, <lacht> einfach nur, äh, um irgendeinen Quatsch zu erzählen, sondern dann musst du sozusagen auch schon Hand und Fuß haben und das ist sozusagen jetzt gegeben und jetzt wird also dieser Kontakt aufgebaut. Und ähm, dann fragt sie Dr. lenz auch so, ja, was was würden sie mir denn jetzt, oder was... Was ist
1: die Frage, die wir sie ihnen nicht stellen? Ja
0: genau, was ist die Frage, die wir ihnen nicht gestellt haben, auf die sie aber eine Antwort hätten? Und dann sagt er, naja gut, wenn ihr mich fragen würdet, würde ich euch wahrscheinlich sagen, dass ihr euch da in ziemlich große Gefahr begebt und dass ihr äh, zusätzliche Manpower gebrauchen könntet und dass ihr unter Umständen mal auf die Suche gehen solltet und vielleicht erwägen solltet, die Dienste eines gepanzerten Bärens in, äh, in Kauf zu nehmen. Und... Äh, ja, das ist dann der neue Plan. Und
1: ich habe gehört, es gibt hier einen. Ja, genau. So. So.
0: Und so suchen sie dann also nach äh, Jorik Bernersen, ähm, nämlich diesem äh, Panzerbären, der hier in der Stadt rumhängt und ähm, finden ihn dann da halt so in diesem Schmiededistrikt, äh, während er da halt irgendwie sich so halb versteckt und irgendwie nicht so richtig raus will und stellen ihn dann halt zur Rede und sagen, hey, hier, Digi, komm mal raus, wir brauchen eine Hilfe. Und Jorik Bernersen ist halt ein Panzerbär, der ähm, keinen Panzer hat. so, Sondern der sitzt da, hat seine Rüstung verloren und traut sich deswegen nicht raus und ist mega mürrisch und ist mega aggressiv und hat keinen Bock drauf und will niemandem helfen, sondern will einfach nur in Ruhe gelassen werden und irgendwie da äh, seine Schmiedearbeiten machen, äh, für die er da irgendwie festgehalten wird in dieser Stadt. Ähm, und ja, ist sozusagen halt nicht bereit, mit denen zu kooperieren.
1: Ja, und halt auch einfach nicht, also das heißt festgehalten, ähm, ohne seine Rüstung ist er halt ein gebrochenes Wesen. So. Ja, genau. Und ähm, wie er die jetzt verloren hat, äh, ich weiß nicht, ob es an der Stelle rauskommt oder fünf Minuten später, aber ähm, in Schande ist sozusagen der große Überton. Genau. Später lernen wir dann natürlich, dass er da eigentlich äh, reingetrickt wurde.
0: Genau betrunken gemacht und dann irgendwie seiner Rüstung beraubt und das obwohl halt irgendwie und es das heißt dann halt überall in den Geschichten, dass er sich einfach besoffen hat und dann irgendwie damit nicht umgehen konnte und dann seine Rüstung verspielt hat. Aber ähm, es wird dann halt auch noch gesagt, so ja normalerweise trinken, aber auch Panzerbären eigentlich keinen Alkohol. Also es ist halt so, der wurde halt irgendwie abgefüllt und dann halt beklaut so und äh, zwar damit er hier hier in der Stadt irgendwie bleibt und hier nicht, äh, ja, nicht zurückkehren kann irgendwie zu seinem Volk oder nicht irgendwie äh, ja also auch seiner, seiner Kraft beraubt ist ja. soweit es so wird auch gesagt dass die dass das was so ein bisschen für die Menschen die Dämonen sind für die Panzerbeeren ihre Rüstung ist also dass das so ähm, ne, nicht ganz aber so metaphorisch irgendwie da steckt dass ein Teil von die dir Seele in genau, ihre
1: Rüstung stecken genau
0: so und ähm, Deswegen ist das für so einen Panzerbären eigentlich äh, fast nicht möglich, äh, so ohne Panzer unterwegs zu sein. Und das ist er aber da äh, aber leider. Und deswegen hat er gar keinen Bock, irgendwie auf irgendwas äh, sich einzulassen, sondern äh, ja, ist einfach sehr gebrochen, sehr geknickt und äh, hat keinen Bock. Und das muss ich sagen, geiles CGI an der Stelle. Geiler ja. Bär. Also guter Bär. Guter, guter Bär. So, und das ist wirklich äh, der sieht super aus. Hauptcharakter der, ist äh, ja auch. Ne? Ja, na klar, also ja, gut, aber muss man natürlich auch trotzdem erstmal können. Also ich finde ja immer wieder, so süß Pantelayman auch ist, ja. der ist immer ein bisschen comichaft. Also der hat immer so sehr große Augen und er ist irgendwie so sehr putzig und so sehr niedlich. Und ich finde, er sieht immer nicht so richtig aus wie ein Hermelin oder was er dann kurz ist, sondern er sieht halt irgendwie dann schon manchmal irgendwie ich aus finde, wie ein... Ich finde,
1: er sieht immer wie ein Baby aus. Ja. Also er ist halt ein Kind.
0: Ja, 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 vielleicht. Ein Baby-Hermelin. Ja, Ein
1: Baby-Polarfuchs.
0: Ja, genau. Hier ist er ein Polarfuchs, was ich auch besonders schön finde, dass er dann <lacht> sofort ein dickes Plüsch wird, wo es kalt wird. So, das ist auch einfach sehr, sehr schön mit anzusehen. Und, Aber ja, ich weiß, was du meinst. Ne, also, ist so, sehr putzig. Immer. Genau. Und ich finde halt, so jetzt, also der, der Eisbär ist sehr nah an einem Eisbären dran. Ich als Eisbären-Experte kann das <lacht> natürlich sagen, weil ich habe schon ganz viele Eisbären gesehen. Einen an der Zahl in einem Zoo. Er war sehr dünn und traurig. Oh ja, es war, deswegen, ich hasse Zoos, deswegen auch einfach, weil. Ameisbären. Eisbären. Never have I ever. Ja, sollte man noch. Also ich war
1: noch nie in einem richtigen Zoo. Ich war bisher nur in Tierparks, also so Hängebauchschweine. Und das sind auch die besseren. <lacht> das sind auch die
0: besseren Orte, an die man gehen kann. So, also so, so so mit heimischen Naturpark. Tieren am besten genau. genau. So, das ist in Ordnung. Alles, was hier auch in der, in, bei dem Wetter irgendwie gerne und gut leben kann, so das äh, darf man auch in in solchen Räumlichkeiten dann äh, besuchen. Aber Tiger und Eisbären haben einfach in Hannover nichts verloren. <lacht> ähm, so ist das halt. Ähm, aber naja, darauf müssen wir jetzt nicht eingehen. Hier äh, geht es um was vollkommen anderes. Und zwar um äh, coole Panzerbären. Die sind nämlich überall, wo sie sich heimisch machen wollen. Machen sie es sich bestimmt heimisch, weil sie alles verprügeln, was ansonsten in die Quere kommt. Ähm, Auf
1: jeden Fall ähm, ist halt Lyra auch hier wieder extrem unerschrocken. und. Ja. Äh, fragt den Eisbären halt einfach nach, um Hilfe und ja, ist da auch einfach offen und klar und äh, mutig und ähm, Father Coram steht daneben und hat ein bisschen Angst, dass er jeden Moment irgendwie die Kehle aufschlitzt. Auf jeden Fall interessiert sie das gar nicht und auch im ähm, Gespräch danach gibt sie extrem weise Worte für ihr putziges Alter von sich, indem sie dann sagt, äh, mir ist auch nicht geholfen, wenn ich niemandem vertraue oder ja. irgendwie sowas. Oder nee, ich, ich hör, I hurt myself more when I don't trust anyone. So nach yeah. du, du wirst dich verletzen, wenn du den falschen Leuten traust und dann kommt ein ganz weises es verletzt mich mehr ähm, wenn ich niemandem vertraue. Ja, das ist das Ganze. ja sie ist.
0: ich finde aber auch witzigerweise, sie wirkt immer ein bisschen so, als wäre sie selber gerade <lacht> gerade stolz darauf, dass sie so einen coolen Satz gesagt hat. Also, dass sie jetzt so schlau geklungen hat. Ich finde, das merkt man ihr dann immer ein bisschen an, weil sie sofort ein bisschen cocky wird, wenn sie so einen Satz sagt. Und ich finde, das passt so gut zu so einer <lacht> irgendwie 12-, 13-Jährigen. Das ist einfach so on point. Das spielt sie da echt echt fantastisch. Also, das ja. ist so, da muss man Daphne Keen, ich weiß gar nicht, ich müsste mir mal jetzt ganz viele Interviews mit Daphne Keen angucken was sie, sie so für so eine ist, genau. Ja. So, weil vielleicht ist es auch einfach so ihre, ihre Art. Wenn sie so Aber eine, so
1: eine Millie, Millie Bobby Brown, wie heißt ja. sie? Ja, Millie Bobby Brown. Millie ja. Bobby Brown, wenn du die in den äh, Interviews anguckst, dann ist das ja auch eine ganz ähnliche Charakterstruktur von der
0: Überhaupt nicht wie Eleven. Gar nicht.
1: Nee, nicht wie Eleven, sondern so eine Cockiness wie hier eine Leiter. Ja, ja, genau, aber, aber genau
0: deswegen wäre das ja sozusagen jetzt ein schlechtes Beispiel ja, für, äh, ne, also wie nah bist du nämlich als Privatperson an deiner Rolle, das ist natürlich irgendwie, das ist eine Top-Schauspielerin äh, in dem Alter. Die wird wahrscheinlich schon in der Lage sein, das auch irgendwie zu verändern. Und Millie Bobby Brown ist ja als Eleven mit irgendwie, ich rede nicht und äh, bin die ganze Zeit nur böse und irgendwie zurückhaltend und ängstlich. Ja, völlig weit weg, also weit weg von ja. ihrem Naturell, wie es irgendwie geht, als kreischende, über euphorische, super hyperaktive kleine mhm. Tanzmaus, die sie irgendwie dann in echt ist. Ähm, das ist hier dann eine Rolle gar nicht, deswegen ja, müsste man mal gucken, vielleicht ist Daphne Keen einfach ein ganz, ganz schüchternes, hinterm steht die ganze Zeit im Rockzip ihrer Mutter und traut <lacht> sich gar nicht vor, glaube ich auch nicht ja, aber ähm, ja. auf jeden Fall spielt sie das an der Stelle echt, echt super Tja, aber Jorik Berners ist einfach nicht for sale aktuell und deswegen sagt er, verpiss dich, nee, ich mach nicht mit, lass mich in Ruhe ich will hier nichts machen, so und ähm, so müssen die beiden dann da
1: verrichtete Dinge von dannen ziehen
0: exakt, genau
1: was uns als nächstes, glaube ich, kurz ins Magisterium wirft.
0: Richtig, genau. Ja. Und Auftritt
1: äh, Mrs. Coulter in Hot, Hot, Hot. Genau. Und zwar, da ist eine meiner Lieblingssequenzen äh, passiert, ist es nämlich das zweite Mal in dieser Folge, dass etwas passiert, was meiner Meinung nach definitiv nicht so geplant war beim Dreh und sie es dann einfach drin gelassen haben. An dieser Stelle sehen wir nämlich Auftritt Mrs. Coulter. Und was war
0: denn das Erste, möchte ich jetzt erstmal wissen? Oder kannst du es erst danach erzählen?
1: Ähm, nö, ist, ist eigentlich egal. Ähm, das Erste, was passiert ist, als Father Corum und ähm, Lyra da so durch den Hafen schlendern und sie halt die ganze Zeit mit dem Aditiometer rumspielt, ähm, dass es eine Szene gibt, in der ihr das so knapp fast einfach außer Hand fällt und sie es nochmal irgendwie so kurz Ninja-mäßig packt und wieder in die Tasche zurückstopft. Das war... Das war kein Moment, in dem es darum ging, hier steckt das Alitiometer weg, sondern das war einfach nur ein, sie holt es raus und lässt es fast fallen und sie haben die Szene drin gelassen. So ja, okay. Oder? So, take, take, weiß ich nicht wie viel, nee, lass ja. mal. So Und äh, sowas ähnliches passiert jetzt bei Auftritt Mrs. Colter am Magisterium. Da geht sie nämlich so, ähm, diese Reihen von Wachen und äh, hart bewaffneten Militärsleuten da entlang, die alle mit ihren krassen schwarzen Schäferhunden oder Dobermännern oder was das sind, da ja. als, als äh, Dämonen äh, streng in Reihe und Glied stehen und du siehst halt einen der Dobermänner vorne einfach wählen. Das, so, das ist so, du bist good boy, good boy. Ja,
0: der freut sich nicht, toll, Und das ist natürlich in dem Moment, in dem du nicht den CG, das CGI-Tier, sondern einfach fünf Dobermänner hast, weil es an der Stelle einfach günstiger ist, wenn du einfach da Nee, echt nur, man hinsetzt, als wenn der <lacht> irgendwie über CGI kommt. Ähm, dann hast du aber halt auch einen wedelnden hoher Ich finde, das passt fantastisch, weil wenn Ruth Wilson in dem Outfit irgendwie äh, bei mir im Magisterium vorbeilaufen würde, würde ich vielleicht auch kurz mit dem Schwanz wedeln, um es <lacht> mal vorsichtig <lacht> zu sagen. Nein, äh, nein. Aber also, da, da, das ist, also, das könnte auch Absicht gewesen sein in einer Form von äh, wir stehen hier in Reihe und Glied und Gehorsam, aber da kommt irgendwie jetzt dann äh, diese diese Erscheinung von Frau irgendwie den Gang runter. Da finde ich dann einen dem Hund extrem auch witzig. <lacht> einmal, wenn es Absicht gewesen sein sollte. Ich glaube einfach Absicht. nur
1: an, die, an den Good Boy. Ja, mit
0: Sicherheit. Also klar, es wird mit Sicherheit einfach nur ein sehr, sehr ein sehr, sehr freudiger Hund gewesen sein. Aber ja. Sorry, kleiner ja. Putz.
1: Ja. Ja. Auf jeden Fall finde ich schön, dass sie das irgendwie drin gelassen haben, so an mehreren Stellen. Ich finde es nur auffällig, dass es jetzt ein der Folge gleich zweimal mir so ins Auge gesprungen ist. Ja. Ja, aber Serious Business. Wir sind im Magisterium und ähm, dann kriegt Mrs. Colter so ein kleines bisschen Fett weg, weil der letzte Stand war ja, ähm, lass mal bitte dein Projekt da irgendwie am möglichst verschwinden und äh, mach mal hier nicht weiter Welle. Und genau das Gegenteil hat sie ja getan, weil zwei Tage später, nachdem sie da Besuch bekommen hatte in ihre Wohnung war sie ja dann im, im, im Jordan College und hat einmal äh, Riesenwelle gemacht und äh, das war ja ungefähr das Gegenteil von dem was sie tun sollte ja und dafür kriegt sie jetzt von äh, Father MacPhail Father
0: MacPhail und Cardinal Strock auf den Sack und
1: dem Kardinal richtig auf den Sack diesem unterwürfig gebuckelten ach ja. Kardinal ich finde den so fettig ja als so. Curly hat er mir
0: besser gefallen war das äh ist mal klar. Ja, er, genau. er ist auch der
1: Einzige, der sie Marissa nennt, habe ich mir notiert. Er sagt halt tatsächlich Marissa zu ihr und nicht Mrs. Colter ah, ist. Heißt sie so. nicht Alissa? Nee, Marissa. Marissa? Ja, Marissa. okay,
0: das weiß ich nicht mehr.
1: Und ähm, das finde ich irgendwie spannend. Also ich habe kurz so überlegt, ist sie seine Tochter oder ist sie was ist, in welcher, in welcher Beziehung stehen die beiden eigentlich, weil das war mir so noch nicht aufgefallen, dass irgendjemand sonst die Marissa
0: nennt. Ja, vielleicht ist, also ich kann mir vorstellen, dass das eher so eine äh, Ziehvater-Situation, also ich habe dich groß gemacht, ja. Ding Oder ist. Oder halt auch so. einfach
1: eine, ich spiele dich klein, indem ich dich bei deinem Vornamen nenne und alle anderen so doch von Mrs. Colter sprechen. Ja. Und dadurch, dass ich dich Marissa nenne, bist du halt für mich das kleine Mädchen. So.
0: Ja gut, das kann natürlich auch so. sein, ja. Ja, auf jeden Fall, genau, ähm, kriegt, Sieh da erstmal ihr Fett weg, dann heißt also, ne irgendwie wir haben dir ja gesagt, du hast die Fresse zu halten und dich zurückzuhalten und du hast dann irgendwie noch eine Riesenwelle gemacht und äh, deswegen wirst du jetzt bestraft. Und zwar äh, bestrafen wir dich jetzt in der Art, als dass wir dir die Gobbler wegnehmen. Also das genau. heißt, du bist jetzt nicht mehr äh, Chefin der Generaloperationsbehörde, sondern Vater McPhail übernimmt deinen Job und du bist jetzt erstmal einfach Zivilistin und wirst irgendwie... Äh, ja, hier mal kalt gestellt für eine ganze Weile, bis sich das Ganze wieder beruhigt hat. Und äh, da ist natürlich mit Miss Colter gar nicht zu, zu spaßen, weil die hat da natürlich null Bock drauf auf so eine, auf so eine Veranstaltung. Und sagt dann, bleibt dann erstmal relativ cool ähm, und äh, sagt dann so, naja, oder ich habe halt einen Gegenvorschlag, ähm, Ihr haltet jetzt einfach mal die Füße still, so und hier ändert sich erstmal gar nichts und dafür bekommt ihr Lord Azrael.
1: Weil den habe ich.
0: Genau, so. Und das ist natürlich so, das ist auch für uns eine
1: Neuigkeit.
0: Mike genau, ja, der Mind-Drop <lacht> und dann raus. <lacht> ähm. Und alle so wedel, wedel, wedel. <lacht> ähm, aber das ist sozusagen jetzt die große neue, neue Erkenntnis. Irgendwie ist Mrs. Coulter an Lord Ezreal gekommen und hat den irgendwie. Und man weiß zu dem Zeitpunkt noch nicht so richtig, ist das jetzt ein Bluff? Also behauptet sie das einfach nur, um jetzt irgendwie aus der Situation rauszukommen? Nee, kommen, wir haben James
1: oder? Becker war irgendwie in Gefangennahme.
0: Haben wir, ja? Ich,
1: da, ich, dachte, ich dachte nicht. Ich habe ein Bild vor ihm vor Augen, wie er gefangen wird. Ja, ich weiß und noch nicht,
0: ob das ich, nicht nur im Trailer war.
1: Oder so. So, das kann sein. Das aber, ist, aber wir haben uns letztes Mal extra den Trailer nicht angesehen.
0: Nee, ich meine im allgemeinen Trailer. Also. Aber ja, ist auch egal. Auf jeden Fall ähm, ist es noch nicht so richtig klar, wo sie ihn hat und warum sie ihn hat. Mhm. Ähm, zumindest war es mir das nicht. Ist ja auch egal. Am Ende äh, kriegen wir es nämlich eh gleich raus, wie es sich tatsächlich äh, verhält. Und zwar ähm, ja, ist damit natürlich irgendwie jetzt die Situation eine ganz andere, so weil da hat irgendwie Cardinal Stork irgendwie Bock drauf, dann Ezrael zu haben und ihn irgendwie und seine Forschung da äh, unter Verschluss zu kriegen, ist natürlich eigentlich so das größte Anliegen äh, des Magisteriums da aktuell und deswegen ist das natürlich ein ziemlich großer Bargaining-Chip, den äh, Mrs. Coulter da hat, mit dem sie irgendwie die Möglichkeit hat, sich da auch wieder freizukaufen und einfach gar keine Konsequenzen aus ihrem Handeln und ziehen zu
1: lassen. Und noch eine Schippe drauflegt und sagt, übrigens... Ähm ich mein, euer benutzen. Genau.
0: genau. richtig, ja.
1: Was ich eine spannende Sache finde, weil daran erinnere ich mich gar nicht, ob das, also ich glaube, das gibt es in den Büchern nicht, dass irgendwie das Magisterium aktiv diese Aletiometer noch benutzt. nee
0: das habe ich auch nicht, habe ich auch Und nicht das erinnert. das finde ja. ich ein
1: spannendes... Ähm, ja, ein spannendes Add-on, zu sagen, die haben theoretisch auch diese Möglichkeit, diese Wahrheiten, wie Lyra sie jetzt lesen kann, zu, in Erfahrung zu bringen. Wobei wir auch in der nächsten Szene sofort erfahren, it takes weeks. Ja. Ähm, also erwarte hier mal nicht, dass du schnell eine Antwort kriegst. Und dann meint Mrs. Coulter, ja, es ist, ist okay, solange ich die Erste bin, die die Antwort kriegt. Ähm, aber das finde ich einen spannenden, spannenden Twist, dass das äh, Magisterium hier auch weiterhin ähm, diesen Zugang zu diesen Alitiometern hat und halt im Zweifel ja auch gewährt, weil wir ja dann, also wenn ein Anliegen an das Magisterium herangetragen wird, dass es vielleicht da irgendwie 30 Ebenen gibt, die du durchschreiten kannst, bis dann das Magisterium im Zweifel sagt, gut, wir fragen das Alitiometer. Ja. Das scheint in irgendeiner Art und Weise reglementiert zu sein, weil wir haben ja danach irgendwie die Szene mit äh, Lord Boreal und Ratty, ja. wo das auch nochmal auftaucht. Ja, richtig. Das also stimmt. Einfach nur auch cool.
0: Ja. Ja, genau. Und ähm, das ist aber sozusagen mit dieser mit dieser äh, Information ähm, bleiben wir äh, erstmal, ähm, ja, sozusagen erstmal wieder alleine, weil wir zurück in den Norden springen so. und dann eine Unterhaltung haben zwischen Lyra und Father Coram ähm, über Serafina Pekala und seine gemeinsame Vergangenheit mit ihr.
1: Genau, die wurde ganz am Anfang mal ganz kurz angeteased, weil. Ähm Father Corum sich mit John Farr äh, so ausgetauscht hatte, ey, wollen wir jetzt die Hexen fragen? Und äh, Father Corum so ein bisschen, mm -hmm, ich weiß nicht, ob ich Seraphina fragen kann, weil ja. mm -hmm. und dann war es so, ey, du warst vor 50 Jahren auch kein schöner Anblick, also da hat man schon gemerkt, die, ja. die beiden waren wohl mal verbandelt.
0: Genau, also da gab es irgendeine Form von Vergangenheit und diese Vergangenheit kriegen wir jetzt im Detail dann nochmal präsentiert, denn ähm, Father Coram erzählt Lyra in einem sehr schönen und emotionalen ja. Moment, ähm, dass er und Serafina Pekala gemeinsam ein Kind hatten und zwar einen Sohn und dieser Sohn ist dann gestorben. Bei ähm, so also einer
1: Epidemie, also genau. jetzt auch gar kein großes...
0: Nee, genau, kein kein Mord oder sonst irgendwie sowas, sondern halt einfach irgendwie so ein äh, unerwarteter Kindstod und der hat dann dazu geführt, dass äh, Serafina Pekala irgendwie mega ausgeflippt ist und irgendwie die komplette Welt in Flammen setzen wollte aus aus Rache und Zorn und Trauer und er aber eigentlich nur still trauern, trauern wollte und ähm, das die beiden irgendwie zerrissen hat. so Und äh, da steigen ihm auch sofort die Tränen in die Augen, während er diese Geschichte erzählt und so. Und das ist so ein Moment, in dem ähm, Lyra dann so vor ihm steht und selber dann so ganz ergriffen ist und er ihr dann so das Gesicht streichelt und das so ein ähm, mein Kind die, genau irgendwie. diese Szene sieht so aus als würde Vater Coram Lyra trösten dabei ist es andersrum und das fand ich irgendwie war auch ein ganz starker Moment dass halt Lyra mhm. einfach ist so ein Hoffnungsschimmer für alle und das heißt also die alleine ist irgendwie so eine Figur die dir Trost spendet einfach nur weil so viel Hoffnung in ihr äh, gebündelt ist und das äh, finde ich kommt in der Szene extrem gut rüber ja. Das, also wie wichtig die einfach ist, so auch für das Seelenheil von Charakteren wie Father Coram. Und natürlich auch, dass sie jetzt irgendwie der das Bindeglied ist, das jetzt nach irgendwie über 50 Jahren dafür sorgt, dass er irgendwie seine Ex-Frau, <lacht> Schrägstrich Ex-Freundin, irgendwie wieder sieht. So. Und
1: Was man an der Stelle, glaube ich, in der Serie noch nicht gesagt bekommen hat, ist aber, dass Hexen sehr anders altern. So, dass, dass das Leben eines Menschen halt sehr viel kürzer ist als das einer Hexe und deswegen eigentlich Beziehungen zwischen Hexen und Menschen sowieso nie lange halten, weil ähm, halt dir die, die wegsterben. Ja,
0: obwohl das so ein Menschen bisschen über also. die Szene ganz am Anfang auch rüberkommt, dass er sozusagen sagt, so, ey, wie ja. sie, wie, also ich bin voll.
1: Alt, Alt geworden.
0: geworden, so. Und diese Sorge müsste er nicht haben, wenn sie das auch wäre, so, ja. ähm, mhm. sondern sie ist natürlich irgendwie einigermaßen genauso jung geblieben und äh, er ist halt ein alter Mann geworden in der Zwischenzeit und, äh, ja, das, äh, davor hat er also ein bisschen Sorge vor dieser ganzen Geschichte, sie da wiederzusehen und, ähm, Somit wissen wir jetzt also auch, was sozusagen so die emotionale Verbindung dahin ist und wie wir jetzt irgendwie auch eine, also was diese Vertrauensbasis, auf die jetzt Lyra eigentlich auch setzen kann, wenn sie dann mit den Hexen und den Gyptern gemeinsam versucht, da gemeinsam Sache zu machen. Und, ähm, und Und
1: aktuell ist es halt aber auch noch ein Vorwagen. Also Father Corum erbittet halt diese Hilfe und hat schwimmt total, meines ja. Erachtens nach, darin, ob er sie... Ja, ob er sie nicht nur ob er sie bekommt, sondern hat auch, glaube ich, ein bisschen Ehrfurcht vor der Kontaktaufnahme insgesamt. Ja, ja, so, absolut. Dass, das ist da gerade noch sehr unklar. Aber Lyra kriegt da deutlich vermittelt, wenn hier ein, wenn hier ein Bündnis entstehen sollte, dann hat das Vergangenheit und Tiefe. So.
0: Ja, ja, absolut. Ja, und dann ähm, haben wir eine Szene mit Lee Scorsby, unserem Cowboy in einem Saloon, mhm. ähm, aber halt am Nordpol, äh, wo er dann irgendwie reinkommt und da halt so die typische, also typische Salonszene, mittelaxiale Kamera, äh, Schwingtüren werden aufgestoßen, Kamera folgt ihm, da drin ein Saloon mit einem Typen hinter der Theke, der Gläser aussieht wie jeder, genau, jeder gläserpolierende Saloon wird. Ähm, und halt so verschrobene Gestalten, die da irgendwie so rumsitzen, keiner hat irgendwie Bock auf ihn und äh, er läuft da rein und hält irgendwie so einen Monolog. Ähm das äh, fordert die Leute auf, irgendwie mit ihm Karten zu spielen und irgendwie sich doch rauszuwagen Lieb und zu äh, mit ihm zu trinken. Und er vergibt hier doch irgendwie eine Runde heißen Rum für jemanden, der ihm, und dann kommt er irgendwann auf den Punkt, äh, den Kontakt zu einem gepanzerten Bären herstellen kann. Und äh, ja, daraufhin äh, bricht dort dann oh, eine
1: genau, eine,
0: kleine, äh, eine kleine Kneipenschlägerei los. Ähm,
1: in der man Hester nur lieben
0: kann. Ja, genau. In der man Hester <lacht> wirklich nur lieben kann, weil Lee Crosby sich da irgendwie äh, äh, prügelt und sie die ganze Zeit auf der Theke sitzt und ihm äh, Tipps gibt. Und ihm, und das also so Running Prinzip,
1: Commentary. Ja, ja genau. So, That richtig, was a good one. <lacht> ja, genau. So,
0: was ich auch witzig finde, weil sie ja ähm, eigentlich auch jeden Schlag spürt. Ja. Aber da halt so so routiniert in diesem Bullshit ist, dass sie das sozusagen so wegsteckt und deswegen halt auch spürt, wenn das ein guter Schlag war mhm. so und ne, irgendwie so warnt und deswegen aber auch vorbereitet ist, wenn da einer mit der Flasche irgendwie auf ihn zuläuft oder hinter ihm dann irgendwie angelaufen kommt und so und deswegen halt auch irgendwie sich auf alles ein Stück weit vorbereiten kann und ihn auch darauf vorbereitet. Das ist eine sehr schöne Szene. Also es war so... Ähm, ja, der ist so ein bisschen wieder der Comic Relief Charakter, der ist irgendwie den es auch braucht, ähm, damit das Ganze jetzt irgendwie nicht zu albern wird. Und ich finde, es ist ein gutes Maß. Also der ist so, der ist halt, äh, der ist ja halt dieser Abenteurer Typ, dieses Abenteurer Klischee. Und deswegen darf der auch so ein bisschen irgendwie äh, ein bisschen mehr Freischnauze sich da verhalten und ähm, sorgt dafür natürlich irgendwie auch für so ein bisschen mehr Spaß. Wird aber halt kriegt mega die Abreibung und wird dann da irgendwie vor den Saloon geschmissen. Und, Aber äh, nicht
1: ohne sich da die ganzen Taschen voll zu stopfen mit äh, allerlei Uhren und Geldbeuteln von den Leuten, die er ja gerade, mit denen er sich da gerade geprügelt hat.
0: Genau, so immerhin das, so ja, immerhin das. das hat er hat er irgendwie noch mit eingesteckt. Ja. Und ähm, damit äh, wissen wir dann eigentlich immer noch nicht, dass also oder wissen wir, dass Lee Scorsby immer noch nicht näher dran ist, irgendwie äh, Jorick Bernison zu finden.
1: Aber ähm, wir kriegen die ganze Zeit erzählt, dass Jorick Burnesson und Lee Scorsby sich in irgendeiner Art und Weise kennen. Genau. Was ja eine Info ist, die dann später für Lyra Relevanz hat. So. Genau,
0: richtig. So, Das kriegen wir jetzt also so, so da an der Stelle schon mal mit, aber finden tut er ihn nicht. Und ähm, weil äh, Mrs. Coulter ja zuletzt im Magisterium ähm, ja, die, die, äh, die, die, ja, diese Bitte äh, getätigt hatte, sie möge doch äh, einen Aletiometer benutzen dürfen, darf sie das jetzt und ist dann im Magisterium. Und äh, ist in diesem Raum mit dem Aletiometer zusammen mit Fra Pavel und äh, kann mit dem gemeinsam, der, der also darf dann sozusagen Fragen stellen.
1: Wie heißt er richtig?
0: Fra Pavel. Weil alle in der Linie Ratty. Ratty. ja genau. Ja, ähm, der ist
1: auch so ein, so
0: ein äh, Ja, weil er auch so eine Ratte als so ein Wieselig. Ja, so Er hat doch, glaube ich, auch eine Ratte als ja. Dings, ne? als, als Dämon. Ähm, ja, auf jeden Fall hat er äh, Ist der derjenige, der das ähm, Aletiometer okay lesen kann und ähm, das aber halt vor allem mit einem ähm, also mit einem Buch natürlich ne mit erheblichen also so,
1: Zeitaufwand und ja
0: genau das ist ja so der große ähm, der große Unterschied dann zu Lyra die irgendwie dazu in der Lage ist das, äh, das alles selber zu machen
1: genau die Frage die Mrs Coulter dem Ali Chumita stellt was dann auch äh, Ratty äh, dezent äh, verwirrt ist eine ganz einfache in ihren Augen, und zwar Who is Lyra Belacqua? Also, mhm. wer ist dieses Mädchen? Und er guckt sie an, weil die Antwort für ihn halt ein, naja, deine Tochter halt, also <lacht> deine und Esraels Tochter halt. Ähm, und sie zielt da, glaube ich, auf etwas ab, was wir an anderer Stelle ja oft genug jetzt schon erwähnt bekommen haben, ja. aber das Magisterium vielleicht nicht weiß. Ja. So.
0: Richtig. Sein Dämon ist übrigens ein Frosch.
1: Okay, dann ist er einfach nur so eine... Rattenmann. So eine rattige Person. Ja, genau. Ja.
0: Ja. Den finde ich tatsächlich hier aber auch nicht ganz so schlimm besetzt wie in dem äh, in dem Film.
1: An den erinnere ich mich gar nicht.
0: In dem Film ist er da ist er ja im Film...
1: Oder ist es da im Film auch der, der am Anfang da dieses Gift rein... Richtig, ah, genau. Oh Gott, ja. ja. Ja, genau. So. Ja,
0: genau. So Und äh, Simon McBurney ist das da in dem Film. Der äh, ist einfach super, super ja. eklig einfach. So, ja, hier
1: kommt der mir eher so in der Besetzung als das schwache Glied in der Kette vor. Und Total. Glaube, das soll er auch einfach sein.
0: Genau, genau. Und hier ist es jetzt Frank Burke. Und Frank Burke ist irgendwie ein bisschen, ja, leichter zerbrechlich ja. in irgendwie dem, was er da tut. So Der, der ist nicht so der ist nicht so eine standhafte Person, der wirkt nicht so, als wäre er so ein wichtiger Teil des Magisteriums mhm. auch, sondern eher halt so ein äh, Handlanger, der da irgendwie sich, äh, ja, dran, also schon beteiligt an all dem, was da passiert, aber halt jetzt nicht so ähm, im Mittelpunkt steht. Und äh, ja, so, äh, genau, kann sie dann diese Frage stellen. Und er ist davon halt irgendwie so ein bisschen verwirrt. Und dann ähm, sind wir zurück im Norden. Und lernen dann ähm, mit Lyra äh, gemeinsam dann Liz Gorsby noch mal neu kennen. Und äh, der stellt sich dann davor als der große Abenteurer.
1: Genau, und, und zwar ihr und äh, Father Coram. Und was ich da extrem süß fand, ist, dass äh, Liz Gorsby halt überhaupt nicht auf sie eingeht, sondern die ganze Zeit versucht, das Gespräch wieder mit Father Coram zu führen. Und er sie irgendwann oder er irgendwann schulterzuckend da steht und sagt, ich folge nur ihren... Ich folge nur ihr, so. Ja. also macht das mit ihr aus, ich bin hier nur, ich bin hier Begleitperson, aber Entscheider ist, äh, ist die Lütte da und ja. dann ist äh, die Scorsby äh, offensichtlich und offenkundig verwirrt, aber auch sofort ein bisschen intrigued von ihrer Cockiness, also dieses, die ist schon einfach eine einnehmende Person und stellt äh, kluge Fragen und die richtigen Fragen und äh, auch im Zweifel, welche die wehtun und das ist, gefällt ihm da an der Stelle zumindest glaube ich ganz gut so aber es geht gar nicht geht gar nicht tiefer sie verabschiedet sich dann von ihm oder wie wie verläuft diese Unterhaltung
0: ja genau also dass äh, da, da lernen sie sich irgendwie nur kennen, aber irgendwie gehen dann wieder auseinander. Ich weiß auch nicht mehr genau, wie da der, also da war, glaube ich, keine wichtigere Information mehr mit ja, Ich
1: Zeit. glaube, er sucht ihre Hilfe und, äh, oder er fragt sie dann.
0: Genau, er sagt auch irgendwie, er ist so vor hire und sie weiß aber nicht so genau, wofür eigentlich so, weil eigentlich braucht sie ihn jetzt nicht so richtig dringend. Ja. Ähm, ich habe ihm gerade nochmal nachgeschaut und das finde ich ist jetzt so unfassbar passend und zwar ähm, Simon McBurney, also derjenige, der äh, Fra Pavel in den Filmen spielt, mhm. dieser eklige Schauspieler, spielt auch mit in Harry Potter und jetzt...
1: Oh, danke!
0: Nee, 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 kann ich mir nicht vorstellen, weil rate, wer er ist. Nee,
1: dann weiß ich nicht.
0: <lacht> ja, weil er ist nämlich Creature. Er ist die Stimme von Creature. Und ich finde, das passt halt dann auch so richtig ja. für richtig eklig und schlimm. Ja, so. okay. Das aber ist ich
1: hatte ja die ganze Zeit, als ich ihn gesehen habe, das Gefühl, ich kenne den. Ja, ja,
0: ich auch. Ich weiß aber leider immer noch nicht woher. Also, weil er spielt halt sonst dann auch nur äh, in, in so The Conjuring 2 oder irgendwie. <lacht> ja, 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 genau. Aber halt so.
1: Natürlich alles meine Filme. Ja,
0: genau. Also, aber immer nur in so in so Nebenrollen oder in so totalen. Na äh, ja, ja. gut, dann
1: ist er einfach echt ein gut, gut. Einfach nur Ekel. Ja,
0: genau, einfach nur. Äh, ja, Entschuldige, Entschuldige, Entschuldige Herr. Hm, hm, hm. ja. Das, 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 das ist persönlich gegen so. dich. Nee, nicht, nicht wirklich. Also ein bisschen schon, aber äh, weil kannst du kannst ja auch einfach so eklige Rollen auch ablehnen. Ja, genau. Das heißt, also da haben wir dann jetzt, also jetzt auch die äh, Verbindung hergestellt zwischen Lyra und Lee Scorsby und ähm, auch so ein bisschen schon die, die Ebene hergestellt, auf der die beiden miteinander dann äh, verhandeln werden, weil ja. sie ihn da halt
1: irgendwie einfach stehen lässt
0: ja genau so weil sie irgendwie total die Oberhand hat und er mit seiner ganzen was für ein cooler Abenteurer Typ ich bin Geschichte überhaupt nicht bei ihr ankommt und ähm, dann haben wir Lord Far und äh, Father Coram gemeinsam unterwegs bei Nacht wie sie dann da irgendwie so ähm, am Rande dieser Hafenstadt sich lang bewegen und äh,
1: Sprechen da auch noch mal Spre kurz da über die Prophezeiung. Genau,
0: richtig. so Und sagen so, ey, wenn wir irgendwie jetzt mit den, äh, ne, mit den Hexen irgendwie zu tun haben und so, wir sollten da vielleicht noch mal äh, nachfragen, ähm, wie es denn mit dieser Prophezeiung ist. Weil ich habe jetzt mittlerweile eine sehr, sehr feste Überzeugung davon, dass das irgendwie das Lyra dieses Mädchen aus der Prophezeiung ist. Und ähm, ja, dann laufen sie da lang. Und dann kündigt sich plötzlich ähm, ein, ein Falke an, der da... Äh, der da äh, geflogen kommt und sich dann Und Farr
1: da Also denkt halt erstmal an irgendwie Spice. Also ja, irgendwie genau. fühlt sich sofort bedroht. Und Father Karam so, nope, nope. den kenne ich. Ja,
0: genau. Und den, den er da kennt, dieser Falke, das ist Kaiser. Kaiser. Und Kaiser ist der Dämon von Serafina Pekala. Und äh, darauf reagiert Lord Farh auch sofort und sagt so, oh Gott, also ist es wahr, dass äh, sich... Ähm, dass sich Hexen und ihre Dämonen irgendwie voneinander trennen können.
1: So. Genau, wir lernen an der Stelle relativ viel. Wir lernen halt dieses, dieses ähm, diesen Fakt, dass die sich so weit räumlich voneinander entfernen können. Und was auch noch extrem selten, beziehungsweise eine besondere Position hier einnimmt, ist halt, dass er für sich selbst vor anderen mit anderen spricht. Ja, genau. Und ähm, ich glaube, dem wird hier an der Stelle auch nochmal ähm, Bedeutung zugemessen, weil Vater Corum sich sofort verneigt vor Kaiser. Also das ist so ein, ein anderes Level von ähm, eigenständiger Person, dem irgendwie jetzt Wert beigemessen wird. Also ähm, dass dieses, äh, ein Dämon kann für sich selbst sprechen und halt mit anderen sprechen als mit ähm, seinem, seinem menschlichen Gegenstück und halt dieses Entfernungsding sind doch schon sehr, ja, außergewöhnliche Eigenschaften, die für andere Bewohner dieser Welt einfach unvorstellbar sind. Und deswegen ist da nochmal so ein anderes Level an Respekt vielleicht auch ja. dabei, was da so mitschwingt.
0: Ja, also was ich krass fand, war, dass wir jetzt hier, also dass die, dass die, das Tier sich verändert hat. Dass äh, Serafina Pekalas, äh, Damon weil der ist ja normalerweise so eine Schneegans. Ja, ähm, stimmt. Und hier ist er halt jetzt so ein ähm so ein Falke oder also was auch verändert mal.
1: hat meinst du jetzt nicht im Sinne von wie sich Kinderdämonen ver verändern sondern halt im Buch und im Film ist es ein Schneegans und hier in dieser Serie ist es jetzt ein Falke
0: genau richtig genau. ja so ja, das ja. Einfach so, nur, damit also das, ihr
1: noch mal wisst wovon wir reden ja genau so Veränderung
0: so, ja ja genau also das heißt ähm, nimm, also, und das fand ich so ich fand den halt als äh, als Gans so weird die ganze Zeit mhm. schon im Buch schon und dann irgendwie im Film auch, dass ich immer dachte, so, boah, das ist irgendwie so eine, das ist so ein uncooles Tier für so diese, weißt du, also wenn ich so, keine Ahnung, das Gefühl hätte, okay, wir brauchen jetzt so einen, so einen Moment, in dem ich irgendwie so Kontakt herstelle zu einem Dämon von einer, äh, irgendwie der Anführerin der oder sowas, ist das irgendwie so eine Gans, fand ich irgendwie immer so. Fand ich so unmajestätisch und mhm. so, so, ja.
1: Aber auch extrem schön, weil ja auch genau Father Coral mit Laura das Gespräch darüber hatte, was machst du eigentlich, wenn dein Dämon eine uncoole ja, ja, also, also total. Ein, einfach ein uncooles Tier wird. Ja, so. absolut,
0: absolut. Aber hier ist es halt jetzt ein total cooles ja. Tier, das total majestätisch ist und total irgendwie super aussieht. So. Und äh, ja, deswegen äh, ist, das, ist das da äh, äh, ja, eine Änderung. Sparen sie
1: sich diesen, diesen, diesen Metaschritt. Also genau.
0: Die, so Und ähm, weiß ich aber auch nicht, also ob es da jetzt eine richtige Begründung für gibt, äh, warum sie das halt machen. Ähm, und ihn da sozusagen umgecastet haben, aber ähm, ja, erstmal ist das sozusagen erstmal nur eine Randnotiz.
1: Weil Peggy nicht zu bekommen war. Ja, genau. <lacht> Richtig, oh
0: Gott. Ähm, ja, wir hatten schon mal über Homecoming hier gesprochen. Wir hatten ne? schon mal über Homecoming genau. gesprochen. Ähm, Peggy der
1: Pelikan. Und Peggy
0: der Pelikan, genau. <lacht> ähm, also in dem, in dem äh, Podcast zum, po zur Serie zum Podcast äh, Homecoming von Gimlet, bzw. der dav serie von Amazon Prime, äh, gibt es ja auch das Making Of nochmal deiner. Als Podcast und da reden sie darüber, wie es ist, mit Tieren zu drehen, was sie natürlich jetzt hier bei Stark Materials weitestgehend dadurch ergehen, dass sie halt CGI-Tiere haben, aber wie es ist, mit echten Tieren zu drehen. Und da haben sie Peggy, den Pelikan, weil sie den brauchen. Das ist eigentlich auch kein Pelikan im Originalfilm, aber sie kriegen halt nur einen Pelikan. <lacht> ähm, und der kostet irgendwie 10.000 Dollar pro Stunde oder sowas, diesen Pelikan da irgendwie am Set zu haben und ähm, dann reden sie da drüber. Und der soll auch, einfach und, nur 30 Sekunden und, stillstehen. Und, genau, soll 30 Sekunden lang genau, auf einem Schreibtisch stillstehen und bis sie das schaffen, äh, vergeht da einiges, einiges an Zeit und einiges an Nerven. Und deswegen äh, ist das, äh, ja, die, leider um war Peggy... Um sich das Peggy, zu genau.
1: sparen, haben sie jetzt da einen Falken hin Genau. Müssen. Richtig, weil
0: sie wussten dann, äh, mit Pelikanen und bestimmt auch mit Schneegänsen ist hier nicht zu spaßen, das lassen wir mal lieber sein. Ähm, genau, das heißt also, da ähm, ähm, lernen sie also Kaiser kennen, der erzählt dann, yo, äh, Serafina Pekala unterstützt euch bei allem, so, wenn ihr Krieg führen wollt, dann unterstützt ihr euch auch beim Krieg und ähm, der Ort, an den ihr als nächstes gehen sollt, ist Bolvanga, so, das ist der Ort, an den ihr ziehen müsst, weil da ist sozusagen, äh, ja, da ist äh, Serafina und da geht es dann irgendwie weiter und äh, Bolvanga ist irgendwie das Versetzt Land des Schreckens irgendwie des oder irgendwie, äh, 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 ja, ja, irgendwie sowas. Was, auf jeden Fall was Fieses. schlimmer Ort, schlimmer Ort, heißt Böser. Bolvanga, okay. genau. Ähm, genau und so bleiben wir dann so ein bisschen in dieser in dieser Nacht noch und ähm, irgendwie in diesem Himmel, in dem dann äh, Kaiser wieder verschwindet, ähm, sehen wir dann über der Stadt so ein Nordlicht äh, auf aufblenden und damit schneiden wir sozusagen rüber zu äh, Lyra und Tony und äh, also Lyra sitzt erstmal alleine und guckt sich das Nordlicht an und dann kommt Tony Costa mit dazu und setzt sich irgendwie damit hin und die beiden gucken sich dann das Nordlicht an und ähm, ja, da sieht Lyra dann auch irgendwie schemenhaft. Genau,
1: bevor Tony kommt, sieht sie so schemenhaften Stadt genau. in dem Nordlicht und fragt Pantalaeamon auch noch, ob sie, ob sie sich so Staub vorstellen soll, und dann sieht sie halt diese Stadt und dann sagt sie, okay, vielleicht ist es auch einfach nur das Alitiometer, was mir hier gerade den Weg weist. Ja, und genau. dann kommt ähm, Tony Costa und setzt sich zu ihr. Ich finde, die beide haben äh, die beiden haben eine, eine, eine Chemie. Also ja. ich finde, Gut, dass zwischen danke. den beiden die ganze Zeit so ein unterschwelliges
0: Knistern ist. Knistern ja. ist. ja, Ich habe auch das Gefühl, dass sie jetzt hier versuchen noch irgendwie eine Form von Love Story mit reinzuschreiben, ja. die ich nicht nötig finde und deswegen weiß ich auch noch nicht, ob sie mir mhm. gefällt, wenn sie jetzt noch weiter passiert. Also wenn sie jetzt so bleibt, wie sie bisher ist, okay, cool. Ich würde mir aber echt wünschen, dass sie sich den Rest da irgendwie sparen, ja. das Ganze noch weiter auszubauen, weil... Äh, da ist mir eigentlich diese, mir gefiel es die ganze Zeit besser in einem Glauben zu sein, dass Lyra erstmal gar kein Interesse an solchen Themen irgendwie hat und gleichzeitig sie immer noch eigentlich ja die ganze Zeit nur motiviert ist durch diese Suche nach Roger. Ja. Ähm, und finde, dass da, Billy, also. die, ja, aber halt in erster Linie nach Roger. Die Gypter suchen nach Billy und sie sucht nach Roger ja. und deswegen suchen sie gemeinsam, aber eigentlich ist sie auf der Suche nach Roger und ohne dass das in irgendeiner Art und Weise es da eine romantische Beziehung zwischen ihr und Roger gibt, ist der aber einfach gerade der an, der treibende Motor dafür, dass sie sich irgendwie bewegt. Und da würde ich mir einfach, also da wünsche ich mir, dass sie in der Serie jetzt nicht noch eine weitere Komponente über irgendeine zwischenmenschliche Liebesbeziehung zu einem anderen Charakter damit einbauen. Ja. So, die in irgendeiner Art und Weise dann ja immer dafür sorgt, dass du auch anders motiviert handelst. So, ich finde sie gerade getrieben von reiner Freundschaft spannender im Buch und äh, im, im, im Film, als jetzt hier dann gerade sollte es jetzt irgendwie in so eine Richtung gehen und hoffe, dass es sozusagen bei dieser unterschwelligen ähm, Knisterei dann bleibt.
1: Zumal es auch einfach, wenn man die Bücher kennt, vollkommen deplatziert wäre. Genau, ja, ja. So, also, also nicht nur äh, jetzt irgendwie erzählerisch störend, sondern es macht es wird dann ankennen in irgendeiner Art und Weise. Ja, genau. Es, es
0: und deswegen, das finde ich auch schade einfach. Ja, auf jeden Fall ähm, erzählen die da halt einfach nur und haben irgendwie so einen kurzen Moment und dann ähm, haben wir ähm, auch wieder, also wir haben die ganze Zeit diese Nacht ne? mhm. und wir haben jetzt schon an, in dieser Nacht schon äh, die dritte Komponente oder die dritte Szene, die woanders stattfindet zur ungefähr gleichen Zeit ähm, und zwar Lee Scorsby, der irgendwie durch die Nacht streift und da irgendwie durch die ganze Stadt ist und irgendwie Hester ihm schon sagt so, Alter, können wir jetzt endlich nach Hause gehen, so es nervt einfach.
1: so genau, Wir finden nicht. hier
0: nichts mehr und sie natürlich genau in dem Moment dann ähm, an dem Schuppen vorbeilaufen, in dem ähm, Jörg Bernison dann halt hinten äh, rumhängt, so und äh, Lee sich dann mit ihm da trifft und die beiden irgendwie sich miteinander unterhalten und ähm, es dann ja darum geht, dass Lee sagt: So, ey, komm, lass uns irgendwie, ne? ich bräuchte mal deine Hilfe, und er sagt: Ich bin ein Panzerbär ohne Panzer. Ich mach gar nichts, so lass mich in Ruhe. so Ich will mit der ganzen Scheiß hier nichts zu tun haben. Ähm, und äh, er ihm ja auch, glaube ich, ach nee, gar nicht. Lyra fragt ihn später, warum er sich nicht einfach eine neue schmiedet. Ne? Aber, Richtig. Genau, aber er versucht sozusagen dann, ähm, da Jörg Bernersen irgendwie äh, äh,
1: aus dem Loch zu holen. Aus dem Loch zu holen. Also er, so. er ist an der Stelle einfach sehr viel Freund. Genau. Ich finde, er, er nimmt sich der Situation jetzt an, dass da sein Freund äh, irgendwie gebrochen rumhängt. Und ähm, sagt auch so Sachen wie, naja, also wenn ich einen alten Freund so lange nicht gesehen habe, dann würde ich erstmal ganz gerne erfahren, was mit ihm los ist. Und da ist er nicht so zugänglich, aber verschreibt sich dann so ein bisschen der Aufgabe, ähm, Jorik diesen, diesen Panzer zurückzubekommen.
0: Ja, genau. Ja. Und... Ähm dann ähm, bleiben wir erstmal bei Lee. Und der geht dann nämlich ähm, wieder weiter zu Sisselman, also wieder zu Dudley Dursley äh, ins Büro.
1: Und fragt dort nach seiner, nach der Rüstung. Genau, mir.
0: und sagt so: So, Freunde, äh, ich habe gehört, ihr habt irgendwie. Äh, Jorick Burnessons Rüstung irgendwo, wo ist die denn?
1: Weil, ähm, ich habe die mal in einem Kartenspiel gegen ihn gewonnen. Genau. Ihr habt hier meinen Besitz ja, genau. entwendet Richtig, und nicht seinen.
0: So. Ja, genau. Und, ja. äh, da kommt dann so ein bisschen raus, dass Sizzleman, ähm vom Magisterium korrumpiert ist mhm. in dieser Szene. Das heißt, also das ist etwas, was Lee dann halt irgendwie auffällt und er sagt, ey, diese Stadt hier und der gesamte Norden war schon immer unabhängig und ist es irgendwie immer geblieben und das war immer das höchste Gut, dass hier das Magisterium keinen Einfluss hat. Ähm, und du bist jetzt derjenige, der dafür gesorgt hat, dass hier überall Magisteriums Wachen rumlaufen und äh, so weiter und so fort. Äh, geht so nicht. So wollen wir so nicht. Äh, lass das mal. Das spricht gegen alle unsere Regeln hier und ähm, tja, so äh, äh, dann droht Sister Man ihm irgendwie noch und packt dann die Knarre aus und sagt hier äh, ne hier, ich, ich kann auch anders und äh, darauf reagiert dann Lee Scottsby aber gar nicht wirklich und irgendwie sagt dann irgendwie oder lässt halt eher so das Gefühl dann hängen so äh, du hast mir hier überhaupt nichts zu sagen mein Freund so, ich kann ja halt einfach mal ein paar von mitzuhauen Mütze hauen, wenn du Bock hast.
1: Genau, aber was Sizzleman halt Preis gibt ist, er hat damit eigentlich auch nichts zu tun, sondern die Rüstung wird halt von Max Tame einfach. Ja, genau. So. Das heißt, es gibt für die äh, einfach den nächsten Anhaltspunkt, mehr wollte er nicht. Ja. So, tschüss.
0: Genau. Und äh, dann haben wir ähm, wieder ähm, Mrs. Coulter, dann nämlich auf der Reise in den Norden, dann im Anschluss. Und, äh, obwohl, nee, gar nicht, das ist noch nicht, ne? Ist das erst später? Weiß ich nicht weiß hm. gar nicht. Ja, gut, nee, weiß ich auch nicht mehr, weil doch, nee, doch, ja. Ja, genau, wir sehen sie nämlich einmal ganz kurz, sehen wir nämlich, dass Mrs. Code jetzt auch auf dem Weg in den Norden ist. Das ist sozusagen nur die kurze Zwischenszene. Ja, aber
1: ich glaube, das kommt später, weil ich habe das Gefühl, davor kommt noch die Szene, in der äh, hier, hier, hier. Boreal? Mhm. Oder kommt die danach?
0: Nee, die kommt, glaube ich, danach. Okay. Ich glaube, wir sehen jetzt dann, also als, als dann erstmal kriegen wir nur die Info, dass sich Mrs. Coulter jetzt auch auf dem Weg in den Norden befindet und äh, da irgendwie im Luftschiff sitzt mit ihrem von alleine und äh, jetzt so sich halt auf den Weg gemacht hat. Weil das ist das, wir wissen halt irgendwie, dass sie ja. aufgebrochen ist sie zuletzt. Sie hatte
1: ja dieses Spyfly und sie weiß ja mehr oder weniger, mit wem dann Lyra unterwegs war. Und ähm, sie sitzt dort und schreibt halt einen Brief. Ja. So, das kriegen wir mit. Und was wir noch sehen, was ich extrem spannend finde, ähm, sie schreibt halt diesen Brief und ist sich über die Formulierung unklar. Und wir kriegen auch nicht so richtig mit, an wen sie den schreibt. Auch nur, es geht um eine Königlichkeit an der Stelle. Hm. Ähm, und sie ringt so ein bisschen mit den Worten oder um die Worte und ähm, der Affe setzt sich vor sie und holt so Luft, als ob er was sagen möchte. Und sie unterbindet das. Hm. Also, das war das erste Mal. Wir hatten uns ja die letzten Male gewundert, ja. warum spricht eigentlich dieser Affe nie? Und warum ist auch in der in intimen Interaktion zwischen den beiden gibt's keine Kommunikation? Und an dieser Stelle wollte er mal sprechen und sie hat sofort unterbunden. Ja. Und wir hatten auch im Magisterium vorher kurz die Szene, ähm, wo der Affe ihre Hand nehmen wollte und sie ihn dafür geklappst hat. Also, ja. es gibt immer so ein kleines bisschen die Kontaktaufnahme die da irgendwie versucht wird, affenseitig. Aber sie halt das immer unterbindet.
0: Affenseitig ist vielleicht mein neues <lacht> Lieblingswort. Das, das muss wir das dringend, dringend merken. Ja, ähm, ja genau. Und äh, dann äh, sind wir als nächstes bei, äh, ja, wieder bei den Ägyptern Und Lord Farr äh, sagt, äh, dass er nicht will, dass Lyra sich diesen Panzerbären... Äh, da, also diesen Panzerbären unter Vertrag nimmt. So, weil er sagt, irgendwie, er traut diesen Bären nicht und er will mit denen nicht zusammenarbeiten. Und wenn sie jetzt hier darauf besteht, mit dem Panzerbären zu kämpfen, dann soll sie mit den Panzerbären kämpfen, aber dann kämpft sie nicht mehr mit ihm. Mhm. Und äh, das ist natürlich für Lyra so, ähm, ist das natürlich extrem schwierig, weil sie weiß ja schließlich irgendwie so über das Aletiometer und so, dass das jetzt eigentlich wichtig ist, dass sie diesen Panzerbären haben, weil das hat ja schließlich ähm, Dr. Lancellius ihr geraten, den irgendwie mit dran zu holen. Das heißt, sie weiß irgendwie, sie muss sich da jetzt was anderes überlegen, weil ein ganz normales, kommen wir holen jetzt, jetzt hier einen Panzerbeeren und ihr gebt euch auch mal ein bisschen Mühe, was habt ihr denn noch für Ideen, scheint da jetzt nicht <lacht> zu funktionieren. Und äh, ja, so ist da sozusagen die Ansage von Lord Fahr relativ deutlich, ja. dass er sagt so, ey, ich bin bin hier irgendwie der König der Gipta und äh, du hast jetzt hier nichts zu melden. Wir machen das jetzt auf meine Art oder, Weise oder gar nicht. Und jetzt haben wir dann die Szene mit äh, Lord Boreal im, im Magisterium, der dann nämlich für Havel äh, dort droht, weil er erfahren hat, dass Miss Coulter das äh, Alitiometer benutzt hat oder da ihm eine Frage gestellt hat und er wissen will, was sie gefragt hat und was dabei rausgekommen ist. Und, ja, das äh, habe
1: ich nicht so ganz verstanden. Ähm, ich hatte das Gefühl... Er hat irgendwas gegen ihn in der Hand.
0: Ja, scheint er auch zu haben. Darum geht es aber auch nicht so richtig. So Und er will aber sozusagen ja zwei Dinge von ihm wissen. Er will einmal irgendwie wissen oder er, ne, er hat mitgekriegt, dass Mrs. Colter da irgendwie das Ding gefragt hat. Und so wie ich es verstanden habe, hat er, also gibt es auch die Information an dieser Stelle, dass Grumman Sachen gefragt hat. das nee, mit. Nee, 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 nee. habe ich das falsch nee, verstanden? Äh,
1: er fordert jetzt sozusagen auch ein, das Alitiometer zu benutzen, mhm. dass äh, äh, Frau Pavel auch eine Frage ans das stellt. Und zwar formuliert er es erst so, ähm, was hat Grumman entdeckt? Ah, okay. Und dann formuliert er es am Ende, nach dieser sehr intensiven Unterhaltung noch mal um, in Richtung Ah, weiß ich nicht, Ich müsste ich noch mal nachhören. Ähm, aber er formuliert diese, diese Frage noch mal Okay, ich dachte äh, einfach konkreter. so, dass,
0: dass, dass äh, es da sozusagen irgendwie noch eine Situation gab, in der auch ja. Grumman da irgendwie in der Lage war, was zu fragen. Und er wissen wollte, was der damals äh, das Meter gefragt hat. Aber gut, ja, nee, klar, dann ist sozusagen, geht es dann darum. Er möchte
1: in Erfahrung bringen, was Grumman damals ja. herausgefunden hat. Ja. So. Und ähm, das war so ein bisschen das, worauf ich von anspielte, dass ich das Gefühl habe, dass das ähm, Alitiometer durchaus benutzt werden kann, wenn ja. es halt über so und so viele Instanzen freigegeben worden ist. Und genau damit versucht sich ja Frau Pavel hier rauszureden und zu sagen, nee, ich kann diese Frage nicht selbst einfach hier stellen. Das muss durch den und ja. den und den hier gehen, bevor das irgendwie bewilligt wird. Und ähm, dann hat wie gesagt, Lord Boreal irgendwas gefühlt gegen ihn in der Hand und droht ihm halt und will ihn ansonsten der Wildnis aussetzen, ja. was auch immer das bedeutet.
0: Wahrscheinlich ihn durchs Fenster werfen ja. in unsere Welt. Das wäre natürlich, ja. hey, Ne, AfD, Boris Johnson, Donald Trump, <lacht> äh, so. da Linksverkehr. Äh, genau. <lacht> Wer will da hin? Also das ist ja nur wirklich, äh, das äh, kannst du nur wirklich äh, niemandem anbieten. Also wenn mir jetzt einer sagen würde, wenn ich jetzt in deren Welt leben würde und ich hätte hier ja irgendwie äh, meinen Dämon und Panzerbären und jemand würde sagen, ich werfe dich in die echte Welt zu Brexit und... Äh, <lacht> Und äh, Nationalismus, dann äh, würde ich wahrscheinlich sagen, oh nee, weißt du, lass mal lassen. Okay, komm, ich lese dir kurz was vor so aus dem <lacht> Ja, Aber genau, das ist sozusagen da die, der große, ähm, ja, die, große, die große Drohung, ähm, die da ausgesprochen wird. Und ähm, dann äh, haben wir eine Szene oder die Szene, in der sich Lyra und Lise Gorsby dann wiedersehen ähm, im Saloon. Und äh, Lyra da irgendwie versucht, ihn, ähm, ja, zu, davon zu überreden, irgendwie ihnen zu helfen, ne? Irgendwie, so, will ihn anheuern und er will aber irgendwie nicht so richtig. Genau, äh, sie
1: kommt ganz offiziell mit dem Angebot, äh, dass ja John Farr, der König der Gypter, sie schickt und in seinem Namen, äh, ihn jetzt rekrutieren möchte und äh, dass, dass sie ihn brauchen und dass das jetzt äh, ganz wichtig ist und ganz doll bewilligt und alles. Und genau.
0: So. Dann und
1: erzählen sie ein bisschen gegenseitig über Kartentricks und genau. äh, wie sie Und über Blöffen und genau. alles.
0: Und äh, sie, während sie irgendwie ihn ablenkt, klaut sie ihm dann den Bacon vom Teller und äh, Verschwindet so. Ähm, weil er ihr dann halt so, er erzählt ihr dann auch so ein bisschen was über die Wichtigkeit dieser Rüstung für irgendwie äh, Jörg Bernison und so und was mit dem eigentlich los ist. Und äh, ja, deswegen bricht Lyra dann halt in der nächsten Szene auf den Schrottplatz ein ähm, und äh, versucht da sozusagen irgendwie, ja, also ich hatte erstes Gefühl, sie sucht eigentlich nach der Rüstung. Ja, ähm, ich fand
1: es auch irgendwie örtlich. Anders.
0: Genau, so und wirkt und findet dann aber halt eben nicht, die Rüstung sucht die anscheinend auch nicht, sondern findet halt Jörg Bernersen, der da irgendwie steht und gerade Sachen schmiedet und ähm, da haben die beiden dann halt irgendwie ein Gespräch und äh, er sagt halt irgendwie so, ne, er, da sag, fragt sie dann halt so, ey, warum schmiedest du dir nicht einfach eine neue Rüstung und dann sagt er halt irgendwie so, diese Rüstung hat habe ich für mich selbst geschmiedet damals einmal und das aus, ist irgendwie genau aus diesem Mond bestimmten Mat Metall. Genau, aus diesem bestimmten Material irgendwie. Und äh, das ist sozusagen die einzige Rüstung, die es gibt für mich. Und äh, dann sagt Lyra, ja, okay, pass auf, ähm, wenn ich dir deine Rüstung wieder besorge, kommst du dann mit und hilfst uns. So, und davon lässt sich, äh, lässt er sich dann überreden. So. Und äh, damit steht dann sozusagen unter dieser Prämisse, Jorik, dann bald im Dienste von Lyra und den Gyptern, ähm, und sie fragt dann halt ihr Aletiometer, wo befindet sich denn jetzt die Rüstung von Jorik Bernison? Und äh, als sie das dann erfährt, und zwar im Keller der Kirche, äh, sagt Jorik, okay, Kay, yes. thanks, bye-bye, so, und ballert los, und ähm, ja, irgendwie auch super nah am äh, Film. Genau, so, so. Okay, danke, tschüss. Genau, und irgendwie rast jetzt einfach nur durch das komplette Dorf und reißt alles ein und macht irgendwie mega Stress und äh, rennt dann halt bis zur Kirche und schmeißt dann da noch irgendwie irgendeinen so Pastor oben aus dem Fenster, der dann da irgendwie äh, drin hängt und dann ähm, wütet er da in der Kirche vor sich hin. Ähm, während wir halt sehen, dass sich draußen die äh, Mitarbeiter des Magisteriums formieren, unter anderem dann halt auch Sizzleman, die dann da stehen und äh, mit gezückten Gewehren dann halt irgendwie versuchen, diesen Panzerbeeren abzuwehren und dann ist der große Auftritt. Dann kommt so. Weil dann geht nämlich die Tür auf und dann kommt Jörg Bernstein in seiner Rüstung dann da aus der Kirche raus und die Kugeln, die auf ihn geschossen werden, prallen dann seiner Rüstung ab und er schnappt sich so, äh, er snackt so von einem nach dem anderen dann so weg und zerklatscht die alle irgendwie und wirft die an die Wand und äh, schnappt sich dann vor allem halt irgendwie Sisselman, den er da halt äh, irgendwie jetzt gerade dann äh, unter, die Foto genau, unter die Foto bekommen hat und drückt ihn dann da auf den Boden und äh, ja, dann, dann
1: interveniert Lyra.
0: Genau, dann inter wir, äh, intervenieren dann irgendwie Lyra und Lee irgendwie gemeinsam und sagen so, ey, lass das mal. Und ne also Lyra sagt dann auch so, ey, wir haben gesagt, du sollst hier niemanden umbringen, außer sie, ne, irgendwie äh, sind für dich eine Gefahr. Aber der Typ ist doch jetzt nur wirklich keine Gefahr mehr. Ähm, und äh, ja, dann haben wir halt irgendwie dieses Dreamteam aus, aus Lee Lyra und äh, Jörg Bernison, die dann irgendwie gemeinsam dann irgendwie von dann ziehen und sagen, so, okay gut, dann machen wir jetzt irgendwie, gehen wir jetzt unser Abenteuer äh, irgendwie erleben und äh, da habe ich mir ja Lee, Lyra und Jörg am Start, Hashtag Dream Team aufgeschrieben <lacht> an dieser Stelle, ähm, genau und jetzt haben wir diese Zusammenführung aller, aller Teammitglieder und zwar irgendwie kommt dann nämlich Lyra wieder zu Lord Far. Und sagt dann so, hier, äh, Lord Farr, ähm, äh, ich habe zwar irgendwie mitgekriegt, was du gesagt hattest, aber äh, ich hätte hier diesen Panzerbeeren für dich. <lacht> ähm. hey. So, hey, und er hat auch wieder eine Rüstung und er hat mega Bock, irgendwie Atzen zu klatschen und der kommt jetzt mit, so. <lacht> ähm, deswegen, ähm, ja, hätte ich das jetzt im Angebot. Und er sagt so, Alter, ich bin der perfekte König der Küpfer. Du kann, musst jetzt mal aufhören, immer irgendwie gegen das, was ich sage, irgendwie zu agieren. Du musst jetzt auch mal irgendwie auf mich hören. Was soll die Scheiße? Und daraufhin so sagt Moment dann...
1: kommt dann genau, und sagt, also, sagt
0: kommt die Ecke und sagt, hallo,
1: ich bin, äh, hier, bin ich. hier bin
0: ich. Und er sagt, wer bist du? Who the
1: hell are you? Ja, und, <lacht> so. äh, und dann geht aus, mir halt das Licht auf, dass er halt
0: genau, instrumentalisiert wurde.
1: wurde. Genau. So.
0: Und äh, ja, Lyra sagt halt auch so, ne? Ihr habt ja doch erzählt, wie bluffen funktioniert. Ähm. Dass sie eben nicht geschickt wurde von Lord war der unbedingt die Dienste von Lee Scorsby haben wollte, sondern dass sie in erster Linie irgendwie an Jorik Burness drankommen wollte und ihn dann nur benutzt hat. Ähm, man sieht richtig dolle den etwas blutigen Kratzer in äh, Lee Scorsby's Ego an dieser Stelle. Ähm, aber ja, das ist ja dann auch, ist halt auch okay, gehört auch dazu. Er kriegt Muss dann er auch seinen
1: kleinen Sales-Pitch und äh, verkauft sich dann auch Gold for Gold. Genau, also so,
0: genau das. Also, so, ähm, da erzählt er dann auch, warum es sinnvoll ist, einen Lee scorsby äh, Dienst in, in äh, Anspruch zu nehmen. Genau.
1: Herr Steronaut, er kann fliegen. Ja, genau. Ich fand das extrem süß, wie sie da so fasziniert von da.
0: Ja, da war sie ja schon vom Luftschiff ganz ja. am Anfang. So sie ist da wirklich, äh, was das angeht, findet sie es schon einfach extrem krass alles. Und dann haben wir Mrs. Coulter, ähm, die dann ankommt äh, an ihrem Ziel, bei diesem König, um den es da ging, irgendwie bei der ähm, sie eine schwierig. Audienz hat und äh, der ja, geht dann in so eine Höhle und immer tiefer in eine Höhle und immer tiefer in eine Höhle und steht dann da und spricht im Prinzip einfach nur so in die Höhle rein, ähm, ihre Rede, die sie da geschrieben hat in ihrem...
1: Äh, ist aber auch ähm, ein bisschen Piss, genau. weil sie halt sagt, ey, das bringt hier alles nix, wenn, äh, ist ja alles nichts, wenn es ja schön, dass wir so uns so im Geheimen treffen sollen, aber wenn ich dich nicht ansehen kann ja. und nicht mit dir reden kann, dann macht das auch nicht so viel Sinn und dann hört man so ein Grummeln und... Ja. Brübeln.
0: Genau. So, und dann erfährt man halt, ähm, dass sie da bei Jofur Ragnarsson ist. Und Jofur Ragnarsson, das ist der König der Panzerbären. Ähm, und, äh, der ist halt erstmal überhaupt nicht daran interessiert, so an ihrem ganzen Gefasel und so. Und dann ähm, ne, erfährt man an der Stelle halt auch, dass er derjenige ist, der Lord Ezreal äh, gefangen hat. Genau. Und äh, dass das irgendwie auch die Abmachung zwischen denen war, ähm, dass die irgendwie was, also dass sie dafür sorgt, dass... Äh, dass ähm, Jorek Burnesson seine Rüstung verliert und damit sozusagen der Weg zum König äh, der Panzerbären für mhm. ähm, Jofor Ragnarsson frei wird und Jofor Ragnarsson dadurch dann der König der Panzerbären wird. Dafür soll Jofor Ragnarsson dann Lord Ezreal gefangen nehmen. Und dann sagt er, habe ich ja, aber du kriegst ihn halt nicht. So, ja, Aber die Abmachung war, dass ich ihn gefangen da. nehme. So, ja. Und jetzt habe ich ihn. So, Und was ich jetzt mit ihm mache, das überlege ich mir. Und ähm, man sieht halt auch, dass, also, dass Mrs. Cotter auch so ein bisschen Schiss vor ihm hat, aber trotzdem irgendwie auch noch nicht so alle Asse aus dem Ärmel schon verspielt hat hm. und sagt deswegen, hier pass auf, äh, ich würde dir jetzt anbieten, wir könnten dich taufen und dich zum Teil des Magisteriums machen und das ist etwas, wenn man die Bücher kennt ist das schon sehr logisch. Mhm. Ich fand das jetzt so mir schwer vorzustellen, wie 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 das wohl wirkt, wenn man nicht weiß, wie es weitergeht. Warum zum Teufel genau.
1: sollte sich ein Panzerbär-König genau. lassen wollen.
0: Aber scheint auf jeden Fall bei ihm anzukommen. Ja. So Und der scheint ein großes Interesse daran zu haben, irgendwie der erste und einzige Panzerbär zu sein, der irgendwie ins Magisterium aufgenommen wird und er getauft wird und so. Und deswegen ist er ähm, ja da bereit, das Ganze zu machen. Und ähm, ihr sozusagen dann auch wieder äh, Zugang zu gewähren zu, äh, zu Lord Israel. Okay. Und ähm, dann haben wir die finale Szene dieser Folge, in der dann nämlich die Ägypter weiter Richtung Norden ziehen. Das heißt, also wir hatten, ne, wie gesagt, ganz am Anfang den Anf den, die Ankunft und jetzt wieder den Aufbruch und zwar des gesamten Teams. Ähm, samt Lee Gorsby, samt ähm, Yorick Burnison, samt allen, die dann ähm, ja weiter Richtung Norden und zwar nach Bolwangar ziehen als nächstes. Und damit äh, endet diese Folge und gibt uns sozusagen jetzt dann den Weg frei für die nächste. Und das war wirklich so. Ähm, das war rund. Das war rund. So, das war eine total runde Folge, die am wirklich am weitesten vom Buch an der Stelle abweicht, in der äh, Kaiser kein keine Schneegans ist. So, aber ansonsten ist das alles ziemlich on Point. So selbst Lord Boreal, der natürlich irgendwie jetzt so eigentlich an der Stelle noch keine so wichtige Rolle spielt, ähm, ist halt in der Folge auch so wenig vorhanden und so unwichtig an der Stelle. Ähm, und auch die Situation mit dem Aletiometer ähm, in
1: darüber das, das sind so Sachen die könnten total passieren auch im Buch genau werden aber werden wir nicht erwähnen ja genau so, ja genau so nichts davon ist irgendwie genau
0: nichts davon wirkt irgendwie ankennen oder dass es irgendwie nicht passt sondern alles wirkt irgendwie so als würde es dann einen ganz guten Platz finden können und ähm, als wäre es einfach wirklich nur die Hintergrundgeschichte von Charakteren die wir bisher noch nicht haben ja. hast du eigentlich alle The Book of Dust alle anderen Prequel-Geschichten schon gelesen
1: nee ich habe das erste aha das hast du mir mal ich weiß. mit deiner Kreditkartennummer ähm, ja. ermöglicht zu kaufen, weil ich ja. zu dem Zeitpunkt keinen Kreditkartenzugang hatte. Ja. Ähm, nee, ich habe nur das Erste. Das ja. habe ich dann auch nicht gelesen. Hast du auch nicht gelesen? Nee, ich ne, ich weiß nicht, warum.
0: Weil das wäre ja vielleicht nochmal interessant, ob, diese, ob wir Teile der Geschichte mhm. von Lord Boreal und der ganzen Motivation der Charaktere mhm. drumherum aus den Prequel-Büchern haben und deswegen das sozusagen vielleicht nur zeitlich verschoben oder zumindest noch logischer ist, warum diese Charaktere handeln, wie sie handeln.
1: Nee, ich weiß, dass ich da so, ein, so einen Anflug von äh, meiner Ma hatte, weil die äh, kauft ja auch immer buchweise, wenn so sich abzeichnet, dass es Reihen werden, dann kauft sie immer die Bücher, wenn sie rauskommen, fängt aber nicht an, das erste zu lesen, ehe sie nicht alle hat. Mhm. Und so ein bisschen hatte ich das mit dem Book of Dust, weil ja, ich, okay. als ich erfahren habe, dass es eine Reihe wird, war es so, ja, <lacht>
0: aber bei den anderen beiden war du so auf jeden Fall nicht mehr so scharf darauf, die sofort am Release Tag schon da zu hab haben. Ne? Ja, da habe ich es nicht mitbekommen. Da
1: war ich irgendwie okay. ja. anderweitig ja. beschäftigt. <lacht>
0: Ja, wie das manchmal so ist. Ja, na naja, genau. Und, ich glaube ähm,
1: sogar, das Dritte davon ist noch gar
0: nicht, gar nicht. Na, okay, ja gut, das kann natürlich auch sein. Ich weiß gar nicht, wie Philipp Pullman, wenn Philipp Pullman natürlich jetzt irgendwie hier den George R. R. Martin macht und äh, ja, gar nicht hinterherkommt mit seinen da äh, Büchern. Ja, na klar sind auch andere Verhältnisse. Aber wer weiß, also es ist natürlich so, lass jetzt mal ähm, ihn mit dem letzten Buch im Zweifel noch so ein bisschen rumhängen. Und äh, ja, geplante Trilogie steht hier immer noch. Ja. Ähm, es ist nämlich jetzt: The, The Secret Commonwealth erscheint 2019. Ähm, ja, 2019. Das ist aber. Ist aber ja, es ist 2019, ist vorbei, ne? Wo, wann kommt es denn? Weiß ich nicht. Ist auf ja. jeden Fall. Ne, aber das dritte ist noch nicht mal wirklich angekündigt. Ja. Nee. Ähm, aber, äh, ja, das kann natürlich dann total sein. Stell dir mal vor, die Serie dreht jetzt voll durch, dann dauert es jetzt noch drei Jahre, dann sind sie mit den Staffeln auf jeden Fall schon mal durch und dann müssen sie wollen sie ganz gerne die Prequel-Serie machen und da ist er aber noch nicht fertig mit. So. Und dann drehen sie da von den ersten zwei Folgen äh, Staffeln und dann wollen sie bei der dritten Staffel wissen dann nicht mehr, wie es weitergeht und dann denken sich wieder die Showrunner selber <lacht> irgendeine Geschichte aus. Und dann wird sie wieder wild. Ja, und dann wird sie wieder wild. So, dann wird es wieder, äh, ja, gibt es wieder irgendwelche albernen, äh, Petitionen, dass doch bitte diese Serie <lacht> eingestampft wird, nochmal von besseren Autoren neu geschrieben werden soll. Das fand ich auch ein bisschen übertrieben, aber gut. Ähm, ja, ist halt so. Genau, das war jetzt, ja, nee, genau, das war die vierte Folge <lacht> von äh, Histag Materials und äh, jetzt bin ich richtig, jetzt bin ich richtig gespannt. Ich bin gespannt auf das Casting von äh, Serafina Pekala. Ja, ich auch. Ähm, und äh, ja, das ist so, weil der, das ist sozusagen jetzt der letzte Charakter, der noch sehr, sehr wichtig ist, den wir noch nicht gesehen haben. Mhm. so Und da bin ich sehr gespannt, wie sie die porträtieren. Ähm, und äh, nicht so ätherisch. Du meinst so Eva Green ätherisch? Ja. Du meinst esoterisch oder ätherisch? Ätherisch. Wie Öl.
1: Nee, ich meine tatsächlich ätherisch wie Öl, so <lacht> flüchtig. <lacht> okay. Ja. <lacht> ja. ja, das ist das. Ist das. Ja. Und äh, ja, jetzt haben wir ganz vergessen. Nee, das Fass machen wir jetzt nicht. Was auf. denn? Was haben wir für ein Fass Nein, vergessen? Nein, wir haben es ja angekündigt, aber wir machen es jetzt dieses Mal nicht. Wir machen es dann nächstes Mal mit gesammelt, vielleicht ein, zwei mehr. Ähm,
0: Einsendung, Einsendung meinst du? ja genau wir haben euch nämlich in der letzten Woche, falls ihr euch noch erinnert Hallo, hallo, seid ihr noch wach gefragt, welche eure Dämonen wären wenn ihr Dämonen hättet und ähm, wir haben uns darüber auch schon Gedanken gemacht aber wir erzählen es euch nicht, bevor ihr uns nicht was dazu erzählt ähm, und äh, ihr könnt dazu auch tolle Tests machen ähm, online davon sind zwei nicht so gut und einer <lacht> eigentlich ziemlich gut ähm, und äh, da kann man dann so in der Mitte sich irgendwie was raussuchen. War aber alles ganz spannend. Könnt ihr ja auch mal machen. Und könnt uns dann diese Sache an podcast.pixelbook.tv schicken. Und dann freuen wir uns auf eure Zusendung. Und dann unterhalten wir uns hier mal ein bisschen drüber. Ganz und genau. ähm, damit geht es dann also in der nächsten Woche weiter. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann freuen wir uns darüber, wenn ihr uns bei Spotify folgt. Wenn ihr uns eine positive Rezension auf iTunes bzw. bei Apple Podcasts gebt. Im besten Falle mit fünf Sternen. Und im allerbesten Falle dann sogar noch mit einer Rezension. Das wird uns nämlich am meisten helfen, weil das nämlich dafür sorgt, dass man uns unter den ganzen anderen äh, Podcasts da draußen viel besser entdeckt. Denn ähm, ja, wie sozusagen so der Algorithmus hier neue Podcasts sortiert, das kommt in erster Linie darüber zustande, wie ähm, da äh, Bewertungen vergeben werden. Und deswegen freuen wir uns natürlich, wenn ihr das macht, weil seit das Podcast-Game ähm, so durch die Decke gegangen es ist, ist es sehr viel äh. schwieriger, irgendwo sich ähm, sichtbar zu machen. Und ähm, natürlich solltet ihr an dieser Stelle dann alle eure Freunde und Bekannten auch dazu überreden, sich wieder mit einem Abo zu versehen, das es ermöglicht, diese Serie zu gucken und dann auch mit uns Woche für Woche hier weiter diesen Podcast zu machen. Und damit würde ich sagen, bedanken wir uns recht herzlich okay, für eure Aufmerksamkeit. Und äh, freuen uns darauf, nächste Woche wieder mit euch hier gemeinsam die dann fünfte Folge von His Dark Materials zu besprechen. Yay! Yay. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit <lacht> und bis bald! Bis bald.